0: Olá, boa noite. Está começando mais uma edição ao vivo do Paddock GP, a mesa redonda que você respeita toda segunda-feira ao vivo aqui pelos canais Grande Prêmio. No YouTube e na Twitch, siga os nossos canais, youtube.com.br, twitch.tv.br, Grande Prêmio. Ponto, aliás, tui, é, twitch Também, claro, sempre siga grandeprêmio.com.br e em todas as redes sociais, Grande Tivemos final de semana de corrida de Fórmula 1, vitória de Max Verstappen, dobradinha da Red Bull com Sérgio Pérez em segundo, Lando Norris em terceiro. Erro de Charles Leclerc, um terror na cabeça de Luiz Hamilton, muita coisa a ser averiguada dessa quarta etapa do campeonato. Eu sou o Vitor Martins e estão comigo nesse programa Evelyn Guimarães, Gabriel Curti, Rodrigo Berton e, claro, vocês que sempre fazem parte dessa atração, mandando as suas lindas mensagens de, de amigo mal dizer não, nós não colocamos mensagens de mal dizer. escárnio nós podemos colocar essas mensagens, então coloque aqui, senão a polícia do Twitter vai... do Twitter não, Twitter não, não, Twitter não, Twitter não, porque já foi comprado, a gente vai se despedir hoje, inclusive, ao vivo dessa rede social, o YouTube permanece aqui até não sei quando, quando tem. Bom, nós tivemos um pós-corrida animado, né, porque é, houve uma cotugada do Verstappen, ali a Mercedes lenta... Leclerc se autoflagelando, foram coisas interessantes desde então, vamos falar agora nesse programa. Evelyn Guimarães, boa noite, seu comentário inicial.
1: Olá, é que eu estava ouvindo você duplamente, Vi, desculpa.
0: É bom, Evelyn, é, é, um, é, um, é um, um colírio para Não. os seus ouvidos.
1: Um colírio para os meus ouvidos? Sim. Certo. É, boa noite Vi, coloque um sorriso no seu rosto, é, boa noite Gá, é, Rodrigo Berton e a nossa família Paddocker, é, olha o meu, meu destaque inicial vai para a vitória do Verstappen, viu? É, porque o rapaz simplesmente ganhou todas as corridas que ele terminou até aqui, incluindo a, a corrida sprint no, no sábado. É, poderia ter muito, 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 é, muito, é, muitos pontos a mais aí na, na tabela, se não fosse é, a Red Bull, o que nos leva a pensar o seguinte, que o Verstappen está, é, continua da mesma forma que ele terminou no passado, né? então, assim muito forte, muito veloz, é, aproveitando todas as oportunidades e foi o que aconteceu nesse final de semana também a, a Red Bull tem muito peso nessa vitória mas é o senso de oportunidade do, do Verstappen também então foi um conjunto interessante para essa vitória da Red Bull que como eu escrevi no nosso editorial foi providencial né porque a, a Red Bull vinha desses abandonos, vinha sofrendo com essa, com essa confiabilidade, e de repente eles chegaram no final de semana na casa da Ferrari e acertaram absolutamente tudo, acertaram o carro acertaram a questão dos pneus, acertaram nas é, nas atualizações que eles levaram para é, para Imola e foi foram e aí eu concordo com o Helmut Marko porque o Helmut Marko depois da da corrida falando que é, a Red Bull foi muito corajosa de levar as coisas as atualizações porque era um final de semana de formato diferente né então não dava para você testar tudo que você queria, e além do mais choveu, é, nos momentos em que esses testes deveriam ser, ter sido feitos. Mesmo assim, a Red Bull foi, trouxe essas coisas, é, implementou no carro, aumentou é, o downforce, conseguiu reduzir o peso do carro, que era uma coisa que eles queriam já há bastante tempo. Então, assim ela promoveu pequenas atualizações, mas que foram muito certeiras, muito certeiras mesmo, é, mesmo e deixaram esse carro tão especial, para essa pista para as condições que estavam nessa nesse final de semana então é, desde a, da, de você entender o comportamento dos pneus até o acerto total né geral do carro a, a Red Bull não teve um único erro é o único senão mesmo do final de semana foi aquela largada é, do Verstappen, mas que ele conseguiu se recuperar ao longo da, da, da corrida mesmo. Foi paciente, algo que ele não é muito. Né, a gente sabe como o Verstappen, como trabalha a cabeça do Verstappen, mas talvez isso seja um reflexo também do que aconteceu no ano passado. Então ele foi muito paciente durante toda a corrida, esperando o momento certo é, para chegar no no Leclerc. A Ferrari começou a ter problemas com naquilo que ela era, que ela tinha de grande arma, né, que é a, que é o cuidado com os pneus e pegou o Leclerc ali, e na corrida de domingo não deu nenhuma chance. Então, providencial a vitória, é, os pontos, e, e esse corte aí de vantagem para o é, Leclerc é no momento ainda inicial da temporada, né?
0: Gabriel
2: Curti, boa noite, o seu comentário inicial. Boa noite, Vitor Martins, Evelyn Guimarães, Rodrigo Berton, a nação paddocker do meu Brasil e do mundo. É... Olha, eu acho que a gente teve uma corrida interessante, não foi uma grande corrida, mas também não acho que tenha sido uma péssima corrida, é, e talvez uma corrida que a gente vai se lembrar bastante daqui para frente, porque caso o Verstappen venha a ser o campeão da temporada, a gente vai lembrar desse GP é, da Emília Romanha como um ponto de virada no campeonato. Talvez, a gente não, não se, talvez não seja o último ponto de virada, a Fórmula 1 2021 nos ensinou que ela que ela pode ter vários pontos de virada. né? Uma temporada pode ter vários pontos de virada. No passado foram pelo menos uns quatro entre Verstappen e Hamilton, entre Red Bull e Mercedes. Mas esse ano, o primeiro pode ter acontecido agora, porque o Leclerc tinha uma vantagem de quase duas corridas para cima do Verstappen e essa vantagem foi, foi reduzida para quase uma corrida. né? Então, o Verstappen conseguiu fazer o que ele precisava nesse fim de semana. Ele fez todos os pontos disponíveis, ou seja os oito da sprint, mais os 26 que ele tinha, é, que ele poderia conquistar no domingo, fez os 34 pontos é, tirou bem essa distância para o Leclerc e contou com o erro do Leclerc contou com o erro do Leclerc que é algo que a gente falava muito aqui no paddock, que precisaria acontecer para o Verstappen voltar imediatamente para a disputa, não era mais só vencer corridas em série com, porque o Leclerc fatalmente vai ganhar também a Ferrari ainda tem um carro muito rápido. Talvez ainda seja o melhor carro. O mais confiável, com certeza, ele é. Então, fatalmente, o Leclerc vai vencer nessa sequência. Então, o Verstappen precisava que o Leclerc tivesse um revés. Né? Enquanto o Verstappen teve dois abandonos, o Leclerc agora tem o primeiro erro dele e começa a equilibrar as coisas. É um sinal amarelo que liga para o Leclerc, porque ele sabe que vai precisar errar menos numa disputa com o Verstappen. E é um ponto positivo para Verstappen e Red Bull nessa tentativa de arrancada.
0: Rodrigo Berton pode aparecer aqui, ele vai dar os seus recados iniciais e tenho certeza que vai pedir ao público para que mandem o local de onde estão acompanhando o Paddock GP desta segunda-feira.
3: É isso mesmo, Vitor Martins. Boa noite, boa noite, Evelyn. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que está acompanhando mais um Paddock GP aqui nos canais Grande Prêmio em transmissão simultânea no canal 1 do YouTube e também em tweet.tv.brde Grandeprêmio. Já vou então reforçar o convite do Vitor. Deixa aqui no chat do YouTube e na Twitch de onde vocês estão assistindo ao programa. E no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações na Twitch. Também siga o nosso canal e escorregue o seu Prime, vinculando a conta do vídeo com game e ajudando o Grande Prêmio a produzir conteúdo. Vitor Martins. Muito bem. Mais algum recado assim para iniciar o nosso programa, Berton? Por enquanto não, Vitor. Só informar é que a meta de hoje é mil likes. né? Queremos mil, likes, que é mil likes no programa. Mil é. likes. Faz para tempo que não bate que? meta, hein?
0: Faz tempo. É. O que acontece se batemos mil likes?
3: Tem time extended. Ah, muito bem. Aí ele assim.
0: Muito bem. Vai colocando, o pessoal que estiver mandando de onde está acompanhando o programa, vai colocando na tela para irmos dando sequência ao nosso programa. Afinal, temos muita coisa a tratar, como já mencionaram Evelyn e Gabriel. Vou ao meu roteiro, como sempre feito por Gabriel Carvalho e aqui a gente é um jornalismo verdade, se tiver erros, se houver erros, nós vamos falar tudo que está escrito, inclusive os erros. OK, Gabriel.
2: Tem problema? Não tem problema, e eu queria deixar claro que não sou eu que faço roteiro, é não Gabriel é Carvalho, viu, gente? Carvalho. É outro Gabriel, outro Exato. Gabriel.
0: Podemos mandar embora se for o caso. Vamos lá. Max Verstappen venceu o GP da Emília Romanha, disputado no último domingo, em Imola. Após largar da pole position, liderou de ponta a ponta, anotou a volta mais rápida e concluiu o Grand Chelem ao receber a bandeira quadriculada na primeira posição pela 22ª vez na carreira. O dia foi de festa para a Red Bull, que viu Sérgio Pérez em grande pilotagem defensiva para segurar o segundo lugar, e dar o primeiro 1-2 do time austríaco desde o GP da Malásia de 2016. Lando Norris da McLaren fechou o pódio, enquanto o líder do campeonato, Charles Leclerc, amargou apenas o sexto lugar após rodar nas voltas finais, enquanto perseguia Pérez. A diferença do Monegasco para Verstappen caiu para 27 pontos na classificação do campeonato. Pergunta número 1 um eu passo para os senhores Evelyn e Gabriel. Aliás, Gabriel, antes de passar a pergunta, só para saber, você falou no começo do programa que achou a corrida interessante e tudo mais. Fosse ontem no nosso ex-as-notas, qual seria a sua nota?
2: Seis. Seis. Nota seis. Eu, eu, eu acho que foi acima da média, porque Sim. ela não foi uma corrida maravilhosa, não teve uma grande briga por vitória, mas eu acho que ela teve bastante coisa interessante, sabe? Não ela... Ela, ela, ela funcionou em conjunto. O erro do Leclerc, Sim. a grande atuação do Verstappen, chuva, seco, incidentes. Eu acho que isso acaba levantando um pouco a nota. Eu só vi.
0: Eu tenho uma nota alta também.
2: Eu...
1: Eu...
0: <risos> Autista.
1: Você é muito intolerante, vi.
0: Está entalado até agora essa coisa. foi de sprint é gostosa e porque vai chover para caramba e o DRS abriu. E o DRS...
1: Ouvi, ouvi, Ninguém disse que a, a corrida sprint é gostosa.
0: O, o Guima, a Red Bull tem carro para bater a Ferrari?
1: Tem, tem carro para bater a Ferrari. É, eu acho que a Red Bull conseguiu conciliar várias coisas que ela precisava. É, entender no carro dela também, depois dessas primeiras, é, dessas primeiras corridas. É, e, e duas coisas assim que a, a Red Bull teve grande melhora em relação a, ao que a gente viu na Austrália, principalmente. A questão do gerenciamento dos pneus, que para mim foi a, é, o ponto crucial desse, desse final de semana, nas diferentes temperaturas, os diferentes tipos de pneus, né então pneus intermediários, os pneus slicks, é, tanto o médio quanto o macio, então eles foram muito rápidos em, todas, em todo esse momento, e o fato de aquecer esses pneus mais rapidamente do que a Ferrari. Então, é, nesse ponto, a Red Bull deu um salto de qualidade gigante, porque foi exatamente isso que tirou a chance de uma briga maior lá na, lá na Austrália, e era aquilo que o carro da, da, da Ferrari vinha com grande força. Então, foi um, um, bom, é, um bom salto de qualidade. Imagino que agora a Red Bull tenha menos problemas com isso, porque já entende mais o carro. E, a, e o segundo fator é o da Force né, então a, a Red Bull tem soluções diferentes ali no fundo do carro, tem soluções diferentes de difusor, tem algumas, é, e, e aí tem todo um acerto geral. O, o Christian Horner falou sobre um acerto ideal que eles encontraram para essa pista desde o do início que também fez muita diferença, né? É, e muito diferente do que aconteceu na Austrália, que eles erraram completamente o acerto do carro. É, então, essas, esses dois fatores foram fundamentais. Imagino que todos esses dados, todas essas informações que foram tiradas desse final de semana, certamente vão ser replicadas daqui para frente. É claro que a, pro, a próxima prova é uma incógnita, é uma incógnita para todo mundo, né? Mas né, ninguém andou lá, enfim, é, é completamente diferente. Mas assim, é, são 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 elementos que a Red Bull tem agora para trabalhar melhor com o carro que ela com um carro bom que ela tem, é, e outra situação é realmente a questão eletrônica, motor, é, na parceria aí com, com o pessoal da Honda. Né? Então, todo esse conjunto foi levado para o Japão para entender o que tinha acontecido, é, retornou para Milton Keynes, e a partir desse momento eles fizeram uma revisão de todo esse trabalho. Então, assim a, a Red Bull não parou entre a Austrália e, e Ilma, e, e o reflexo disso foi a, a, essa vitória muito é, impactante, digamos assim, para esse momento do, do campeonato, vindo com uma dobradinha, né? E aí a gente coloca também o Sérgio Pérez nesse balaio, porque ele, teve, ele, tem, sido muito, ele tem sido fundamental também para a soma dos pontos. Então, é, o desenvolvimento da, 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 da Red Bull nesse momento já coloca é, muito próxima ou talvez impede a igualdade com a Ferrari.
0: Gabriel, você entende que os dois finais de semana de alguma forma, a Austrália e a Emília Romanha são uma exceção na vida da Red Bull, no sentido de que elas fizeram tudo errado em Melbourne e nesse deu tudo certo, e também considerando as intempéries que aconteceram ao longo do final de semana?
2: É, eu, eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso quando a gente analisa é, essa corrida fazendo uma projeção para a temporada. E e aí eu, eu concordo plenamente com tudo que a Eve falou no sentido de que nesse fim de semana realmente a Red Bull fez tudo certo. É, e, e, e acho que são três pilares que entram nessa equação. Os dois que a Eve citou, é, o gerenciamento de pneus que funcionou muito melhor, de fato era um problema que a Red Bull vinha tendo e que ia, de certa forma, atrapalhando na estratégia da equipe, ia é, impossibilitando coisas maiores, né talvez um pulo do gato em outras provas. O segundo, que é realmente é, a forma como o carro se concentrou, o acerto do carro, que foi o correto. E o terceiro, que eu acho que é bastante relevante, o carro não quebrou. É, é, é coisa boba, né? parece piada falando aqui, mas é, é sério. A Red Bull tem um problema de confiabilidade sério. A gente tinha levantado aquele ponto. Até a última prova, eram seis chegadas possíveis e três abandonos, três quebras. Né? Era, uma, era uma porcentagem de 50%. Se ela mantivesse a média, ou Verstappen ou Pérez, abandonariam na Emília-Romanha os dois chegaram no final, fizeram uma dobradinha, e isso é importantíssimo, isso é um ponto importante. Agora, é, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem que ter cautela pensando na temporada, por quê? É, ao mesmo tempo que deu tudo errado em Melbourne e deu tudo certo em Imola, é, a gente não vai ver muitas vezes o que, as condições que estiveram presentes em Imola. E aí não é só a chuva, é a temperatura, tinha determinado momento do fim de semana que estava fazendo 10 graus, não vai ser assim, na temporada, não é normal. É, e também o tipo de pista. O tipo de pista entra também. A Imola é uma pista muito mais seletiva do que boa parte do calendário. Na maior parte do calendário, a gente vai ver pistas mais parecidas com o Bahrein do que com a Emília Romanha, por exemplo. né é, Talvez não com o Jeddah, porque G Jeddah é uma pista de rua, de alta e tal, mas as pistas se parecem mais com o Bahrein do que se parecem com a Emília Romanha. Então, a Red Bull, para a gente cravar que ela tem um carro do mesmo nível da Ferrari, ela vai ter que ter um fim de semana assim numa pista mais de alta, numa pista que seja mais uh, padrão para a Fórmula 1. Agora, respondendo à tarja aqui de baixo, eu acho que a Red Bull tem um performance pura condições de bater a Ferrari. Ela ainda não mostrou isso numa pista de alta, mas eu acho que ela vai mostrar. E para mim, a grande questão envolvendo a Red Bull continua sendo a confiabilidade, porque os números ainda são altos. A temporada está muito no começo e os abandonos são muitos. Então, até a, a Red Bull se provar um carro confiável, para mim vai ser ainda o pé atrás que eu tenho com a equipe, porque é, o carro é rápido, vai performar bem em todos os tipos de pista, eu estou seguro em dizer isso. As atualizações também melhoraram o carro e vão chegar mais atualizações. E o Verstappen é, na minha visão, o grande piloto do momento na Fórmula 1 e ele provou isso de novo esse fim de semana.
0: Daqui a pouco vamos falar da Ferrari em si, eu farei mais comparações a respeito, mas já deixo no ar a pergunta que farei, que é na linha, que é a seguinte. De certa forma, surpreendeu o, entre aspas, mal desempenho da Ferrari, considerando, inclusive, que a temperatura está baixa e ela é uma equipe que mostrou ao longo das três primeiras etapas que consegue é, aquecer melhor os pneus e não teve um desempenho tão bom nem nisso, numa temperatura baixa como essa. E já antecipo a segunda pergunta para vocês ficarem aí na cachola de vocês. A Ferrari subestimou ao não levar nenhuma atualização? Fica aí. Deixa aí que daqui a pouco eu pergunto a respeito disso. O Evelyn Guimarães, a segunda pergunta que faço em relação ao caso Red Bull é a seguinte. Ao longo da semana passada, nós vimos o Dr. Helmut Markle, né aquela metralhadora de boas coisas... Falando sobre o Verstappen e depois, até de cabeça quente, de um final de semana que nada deu certo, que o carro deu problema, que o Verstappen chegou lá nos boxes, tudo mais. Tal e ele falou que era uma bomba relógio, né? Por enquanto, a bomba relógio não foi acionada, mas até quando
1: <risos> estão tentando desarmar, né? Deixar ela desarmada lá para não ter nenhum problema, né? É, mas, assim, eu acho que é mais uma questão de você... É, esse trabalho do Helmut Multimático é mais externo do que interno propriamente, né, então acho que ele tem essa, e não é de hoje, né, tem essa, essa forma de, de trabalhar com a imprensa, com as coisas, é sempre muito bombástico, né, usando o termo aí, então assim, ele já coloca dessa forma para dizer, olha, a gente está trabalhando e, e o cara é brabo mesmo e tal, então assim, já dá aquele, fazer aquele clima, né, dentro, e até para de uma certa forma, até cobrar da própria equipe. Né? Então, assim, é um trabalho muito, muito é, é, extremo, digamos assim, do Helmut do, do Marco nesse momento. É, é claro que assim, aquela, aquilo que aconteceu na Austrália e levando em consideração também o, o duplo abandono na, no Bahrein é, criou uma tensão dentro da, da Red Bull. É inegável isso. Né? Porque eles vêm de um campeonato, é, vem muito, né? Eles chegam grandões mesmo no ano e tudo mais, e de repente o carro, os dois carros quebram na primeira etapa do campeonato. Então, assim, é, é aquele balde de água fria. Né? Então você precisa recuperar essa confiança, precisa é, e, e, sabe, e, e colocar esse clima dentro da equipe. Então o Real Marco trabalha muito dessa forma. É, ao mesmo tempo em que ele cobra dentro da equipe, ele faz esse trabalho externo. De, de, de mostrar isso para o resto do mundo. Então, acho que é mais ou menos nessa, nessa linha que trabalha o, o Helmut de Marco. mas nesse momento, eu acho que essa bomba está lá, quietinha, assim, desarmada, sabe? Eu acho que as coisas meio que estão voltando para o normal dentro da, da Red Bull, até porque eles não descansaram, né? Depois que aconteceu, é, depois da Austrália, eles trabalharam bastante Desde, desde o Japão até na fábrica e tudo mais, para colocar esse carro é, direitinho aí e fazer as coisas muito, muito corretas, é, assim, conseguir ter um final de semana sem problemas. Né? Então, primeiro, resolver essa questão da confiabilidade, e claro que é uma coisa que é, era muito cara para a Red Bull, porque a confiabilidade foi o que a, o que a levou à disputa do título ano passado, com, o, com a Mercedes e com o Hamilton e em seguida deixar esse esse Verstappen feliz né deixar ele feliz porque ele é o tipo do cara que vai começar a reclamar em algum momento né se você não tem né se come, as coisas começam a dar errado é isso em algum momento vai, vai acontecer isso ao mesmo tempo é, eu acho que existe já uma complicidade. Uma, uma eu acho que uma, um lado sabe lidar com o outro, sabe? Eu acho que tanto o Helmut Marco sabe lidar com essa, com essa bomba, como a bomba sabe lidar com ele também. Então, assim, acho que é meio recíproco, porque eles são muito, igua, muito parecidos, né? Em muitos aspectos, assim. Então, é, para mim é isso, assim, é um trabalho que o Helmut Marco faz é, para fora da equipe, mas que respinga lá dentro, sabe? Então, tem, tem como objetivo também respingar lá dentro.
0: O Gabriel também disse o doutor que o carro não havia casado com o estilo de Verstappen e até a gente concordou de certa forma com isso, que havia muito mais parecido com o estilo do Pérez do que com o Verstappen. Quando a gente chega e vê um domínio desse em que ele pega todos os pontos possíveis, o que que casou ali? O... Ficaram bonitinhos, tudo bem? Pegaram a aliança? Agora
2: caiu, tá ok é, talvez a gente esteja descobrindo que o Verstappen também é capaz de se adaptar a novas situações, né? porque isso é, uma, isso é uma característica que talvez é, a gente, eu não digo só nós três, eu digo todos em geral, talvez a gente subestime essa característica no Verstappen, porque de fato os carros são feitos ao estilo dele, assim como um paralelo que sempre fazemos, né? como as motos da Honda sempre são feitas por Marques, é, mas o Marques mesmo mostrou quando ele esteve fora e a Honda teve de desenvolver uma moto sem ele, que ele também é capaz de, de, de se adaptar a um novo estilo e puxar a moto para o jeito dele. E o Verstappen tem mostrado isso com essa Red Bull. É, talvez o carro realmente não tenha sido feito com a cara do Verstappen, não é um carro que a gente olha e fala hum, esse é o carro que o Verstappen vai guiar daquele jeito, é, derrapando para o lado e tal, que é um estilo que ele tem mais agressivo, né? que eu, que eu sempre sempre vejo mais um estilo muito mais parecido com o do kart, do que, que outros pilotos têm, né, o Verstappen tem essa, essa veia na pilotagem, é um, é um carro que tem mais a cara do Pérez mesmo, em geral, mas o Verstappen é, se adapta, o Verstappen se adapta, e ontem, ontem, no fim de semana, no caso, a gente já viu o, o Verstappen co conseguindo guiar de uma forma mais natural para ele, se a gente observar na sprint race, as voltas que o Verstappen deu até chegar no Leclerc, e mesmo a ultrapassagem que ele fez, que até achei que foi pouco exaltada essa ultrapassagem, foi uma baita ultrapassagem, é uma, é uma manobra com a cara do Verstappen. Porque ele está o tempo todo chegando na reta a sete décimos do, do Leclerc. Naquela volta ele chega a seis isso significava que ele só tinha um restinho de perna de reta e mais a curva para tentar executar a manobra. E ele conseguiu justamente porque ele entrou na curva meio de lado. Porque se ele faz a tangente normal, ele não passa o Leclerc ali. É, então, deu para ver, além da vitória, da, do ritmo espetacular, deu para ver o Verstappen conseguindo colocar o, o, o jeito que ele guia nesse carro, nessa prova em, na Emília Romanha. Quanto que isso tem a ver com acerto? É, talvez muito. Talvez esse acerto que a Eve tenha falado, que a Red Bull conseguiu fazer, e que a própria Red Bull falou, né? declarou, a nossa diferença para a Ferrari nesse fim de semana, foi que nós achamos o acerto ideal. Talvez o acerto ideal lembre o estilo de pilotagem do Verstappen.
0: Muito bem. Rodrigo Borges, que carpinou o grande prêmio lá nos idos de 2003, gostou do bigode Regazzoni, fica o registro. Muito obrigado, Rodrigo Borges. Muito bem. Rodrigo Berton, vem aqui, você que tem um, um bigode uh, sujo. Você pode me passar Seu. algumas informações. Sujo, não, brincadeira. Ele ali tá, precisa ser um melhor raspado, o Berton, porque do lado direito aqui ele está um pouquinho falho.
3: Ah, mas a culpa não é minha. É sim. É a culpa é da natureza.
0: Não tem problema. Temos algumas mensagens do nosso povo?
3: Temos superchats aqui da galera que já está mandando, Vitor. Rafael Batista mandou dois reais pra gente. Anderson Moura mandou cinco reais. João Rolim mandou R$ 5,00, Paola Laredo, ela é assinante há, há cinco meses no Plano hat e mandou a mensagem é, que pelo menos essa semana o Gá não vai poder dizer que o Sainz errou no Q3, hein, Gá? <risos> Ele errou antes. Ele já saiu do, do, do acaso. Nilo Beiro mandou R$ 27,90, boa noite, pessoal, boa noite, Nilo. E o Nipoluso mandou R$ 3,13, 315 likes até o momento. Pouco, né? Pouco. Ah, chegou já o Zé Bicas. É, vai ver só.
0: Fala, além de bigode, você vai ver o que, que eu vou falar assim, com o seu respeito, rapaz. Está aqui ó, ainda, ainda, tá lá. 27 Mas minutos, enfim. Vitor. De, de, de ah, ah, eu não tô bom, não tô bom. Até porque ainda falta um tema da Red Bull, Rodrigo Berton. Falta um tema da Red Bull. Que é o segundo piloto. É isso aí, Sérgio Pérez. Sérgio Pérez. Aproveita que você está aqui me fala dele, Berton. Você acha que ele é o melhor segundo piloto da história da Red Bull? Sim. Já dá
3: para cravar com quatro provas e nada mais? Eu acho que sim, pelo, pelo que ele fez no, no, no meio da temporada passada para cá. O Pérez ajudou demais a conquista do Verstappen ali, principalmente nas últimas corridas, na última corrida que ele segurou o Hamilton uma vida e meia ali. É, então, eu acho que sim, Vitor. Acho que o, o Pérez, ele ajuda mais a, a Red Bull do que os outros ajudaram, principalmente na era do Verstappen. E o Vettel tinha o Mark Weber como segundo piloto, que não tinha grandes é, aptidões para é, desafiar o Vettel. E na era Verstappen, o, o, o Ricardo saiu e depois ele não teve um companheiro que, que desafiasse ele à altura. Que tal, Guima?
1: É, não, ele, ele é, um, é um, um ótimo segundo piloto ali para a Red Bull, tem sido o melhor dos últimos anos, mas assim, a, 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 a Red Bull também não estava numa grande disputa que necessitasse de um, né, tirando, exceto o ano passado, né, mas nos outros, nos demais anos, não, não, não teve essa configuração, mas de qualquer forma, o Pérez é, apresenta uma, uma grande adaptação ao carro da Red Bull, mesmo, assim, muito muito mais do que no ano passado então acho que aqui toda aquela bagagem de entender a equipe é, o Pérez interpretou muito bem, sabe usar muito bem isso então ele é o cara da equipe, ele joga a favor da equipe o tempo inteiro é, faz isso é, também nas entrevistas, na, nas coisas que ele fala, então assim, é, ele está muito inserido dentro desse ambiente da Red Bull, e teve essa, é, essa grande sorte do regulamento mudar completamente do ano passado para esse, um carro completamente diferente, com outras é, demandas, com outras exigências e tudo mais, e ele vem muito forte é, e muito fortemente adaptado a esse, a esse carro, como o Gara falava antes sobre a adaptação do Verstappen, né, que ele está se forçando também é, a, a tirar coisas do carro que de repente não eram tão confortáveis para ele até ano passado, é, para o Pérez parece muito mais natural. Então, o Pérez se, se encaixou muito muito perfeitamente. É claro que o Pérez, né, obviamente, não tem a velocidade que o, que o Verstappen tem, não tem a agressividade, o nível de agressividade que o, que o Verstappen tem em diversos momentos, mas é um cara rápido, é um cara que sabe é, que se dá muito bem em disputas roda a roda. A gente viu isso no ano passado com o Hamilton mais de uma vez, é, e isso se replica né, e pode se replicar até mais nesse ano. E o fato é assim, que ele está classificando melhor e andando mais perto, né? então essa corrida é, foi muito isso, ele é, conseguiu chegar ali, é, largou muito bem, protegeu o Verstappen na largada é, e depois segurou o, o quanto deu é, a, aquela Ferrari, até todos, -tudo, tudo que aconteceu durante, durante a prova, então assim é um cara inteligente que soube entender a, a Red Bull e está tirando proveito agora de uma melhor adaptação desse carro. Certamente vai ser uma, um, 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 vai ter um papel fundamental nessa disputa ao longo do ano.
0: Pérez está indo muito bem nesse ano, não se pode reclamar dele, Gabriel.
2: Está indo muito bem, é, faz um ótimo começo de temporada, já teve um ótimo fim de temporada passado. É, o Pérez é um muito bom piloto, não acho que ele seja excelente, ótimo, mas ele é muito bom. Ele é para o nível da Fórmula 1, ele, ele tem nível de Fórmula 1, ele tem que estar no grid e ele merece estar no carro campeão como é o carro da Red Bull, porque ele é um bom piloto que merece vencer corridas. É, agora, com, vou pedir perdão à nação perista, que eu sei que é bem grande, eu sei que no Brasil o Pérez tem um monte de fã também, mas eu vou discordar veementemente da pergunta aqui embaixo, é, porque eu acho que o Weber, até arrebentar o ombro, é, foi muito melhor que o Pérez na Red Bull, na Red Bull. Porque o Weber disputava o título de 2010. Né? Ele disputou o título até a última prova. E muito provavelmente, se ele não tivesse arrebentado o ombro no acidente de bicicleta, ele seria um campeão do mundo. Então, eu acho que o Weber está na frente do Pérez nessa, nesse aspecto. E eu acho que a gente acaba se, levando, acaba se deixando levar muito pelo momento. Eu não acho que o Ricardo, na Red Bull, tenha feito menos do que o Pérez. Na Red Bull, o Ricardo era um piloto multi-vencedor de corridas com carro limitado. né? Então, considerando que Ricardo e Verstappen foram uma dupla, é, eu acho que o Ricardo também foi melhor do que o Pérez na Red Bull. Eu não sei se na carreira toda o Ricardo é melhor que o Pérez, mas na passagem pela Red Bull, nesse recorte específico, eu acho que o, o Ricardo é melhor. Agora, o Pérez tem uma coisa que esses outros não tiveram. E aí talvez é, isso acabe influenciando na resposta. Como o Pérez não está disputando de fato, com o Verstappen, o que o, o Ricardo fez em determinado momento e o que o Weber fez em determinado momento com o Vettel, é, o Pérez disputa um outro campeonato, né com os segundos pilotos e com outras equipes. E nesse outro campeonato, ele está indo super bem. E ele tem defendido o Verstappen de forma espetacular. Ele é, é, aí eu posso responder, ele é o melhor escudeiro da história da Red Bull. Mas eu não acho que ele seja o melhor segundo piloto até ele, pelo menos, vencer 10 corridas para chegar no que Ricardo e Weber fizeram.
1: Ah, então, então a, a minha questão com essa, com esse termo aí foi exatamente essa. Eu não, eu não citei Ricardo e, e Weber porque a configuração que eu imaginava era de escudeiro e não de segundo piloto. né? Então, aí, aí sim, né? obviamente, ele não é melhor do que, do que o Ricardo, principalmente mas é, como, se, como escudeiro realmente sim mas é porque também a, a Red Bull não teve muito essa configuração né de um ter que é, de ter esse momento que eles estão vivendo agora em que você tem um piloto um primeiro piloto muito muito é, Claro, né, muito nítido, que é o caso do Verstappen, e o outro ter de lutar, ter de fazer esse trabalho de escudeiro, né? Porque mesmo o Ricardo e o, o Verstappen, apesar da gente saber que existia ali uma grande é, aposta no Verstappen, ele nunca foi tratado dessa forma, né? E não existia uma disputa ali, né? É, com, com o Weber, em alguns momentos existiu, mas o Weber nunca quis ter esse papel. Né? Então, assim, por isso que é, para mim a, a, no momento da minha da minha resposta não foi em relação ao escudeiro foi assim eu, eu pensei nessa questão do escudeiro e não de segundo piloto
0: vocês não veem Pérez disputando o título desse ano não
3: não
1: só assim num caso sabe como Irvine assim com Schumacher o, o verstappen quebra o pé
3: Guima
0: e Gá. <risos> Primeira prova do, do campeonato aconteceu Quebrou. o quê com Verstappen? Quebrou. Quebrou. Segunda prova? Ganhou.
1: Ganhou.
0: Terceira prova. Quebrou. Quebrou. Quarta prova. Ganhou.
2: Venceu. O
0: que acontecerá na quinta prova?
2: <risos> eu, eu espero que não quebre, porque senão o campeonato vai começar a acabar de novo. Se é. ficar nesse quebra e ganha, não vai ter campeonato.
0: E, e se o rapaz chega lá em Miami? Aliás, vocês viram que a pista de Miami tem um
3: saca-rolha?
1: Eu vi. E vi que estão construindo uma marina de, fake, né? Já colocaram os vi. barcos lá o, o, e amanhã vão colocar a água. A é, da praia. Dentro da pista. Achei incrível.
0: Rapaz chamarem um o Amoedo para dar a bandeirada, né? <risos> não, né, Desculpa, foi um foi, lucas de Você graça.
1: Você está muito nervoso. Tá muito
0: nervoso <risos> Ai, não estou aguentando já essa prova que vem aí, viu, Evelyn? Não tô, não tô bom, não. Não tô bom, não. Vocês, vocês chegaram a ver a, a, o circuito, pista chegaram sim, a ver a volta sim. rápida uhum. não gostaram
1: eu quero hum. ver primeiro não é uma é prova real. que
0: o Pérez que foi, foi pole na Arábia andou bem no primeiro trecho ele não vai é bem, ele anda bem ele,
2: ele anda bem em todos os circuitos de rua
0: então, acho que vocês estão menosprezando o pobre Perinho não,
2: jamais Jamais, ah, jamais. Inclusive, eu acho que eu, eu não duvido que o Pérez vença a corrida. Eu não, eu, assim, ele tá na Red Bull, ele tem que vencer corridas, né? É obrigação dele. Então, eu acho que ele vai vencer duas, três, quatro corridas no ano. É obrigação dele com o carro que ele tem. Disputar o título, eu não acredito. Ele precisaria ter um outro companheiro que não o é
1: porque aí você precisa de uma consistência muito maior do que sabe? Então, assim, e acho que o, o Pérez ainda não tem essa, essa consistência aliada com a agressividade extrema que tem o, o Verstappen em alguns momentos. Então, assim, aí por isso eu acho eu fico o pé atrás com relação ao Pérez. Mas se o Verstappen, sei lá, quebrou o pé correndo lá nos treinos dele, sei lá. Ainda tem outra, né? Se, se o Verstappen sai, quem a Red Bull coloca no lugar?
2: Gasly. Será? E Sobe? aí o Gasly... É,
1: então. Acho
0: sim. <risos> Acho que sim. Então, e o Gasly é melhor do que o Pérez. E quem entra no lugar do Gasly? Rips. Uhum.
1: Álbum.
2: <risos> Você já pensou, amor, no álbum? E eu não. Ah, de, de, tá depois Depois, né? Depois que, a, depois que a, a Williams cedeu o Russell para correr na Mercedes, não duvido que ela tenha que ceder o álbum para correr na Tauri também. É. E aí a Williams vai é de Jack Aitken, de novo. Meu, sim.
1: O Roy okay. ah, O,
2: Roy, o Roy. amado.
0: Olha, eu... não, não tem condição. Só pra... Bota mais uma vez a foto, Berton. Eu vou, no final de semana do GP de Miami, próximo da, da temporada, nós é, distribuiremos coxinhas para todos os nossos participantes. Charles Leclerc deu demonstração de imperfeição ao cometer o primeiro erro capital na temporada 2022. O Monegasco era o terceiro colocado no GP da Milha romanha quando rodou na variante alta e tocou a asa dianteira no muro. Ele caiu para a oitava colocação após o pit-stop, mas recuperou posições ultrapassando o Yuki Tsunoda e Sebastian Vettel, finalizando a prova em sexto. Mas vendo a vantagem para a Verstappen cair para 27 pontos. O Guima, me responde uma coisinha. O Leclerc teve um erro de principiante. E entenda a principiante, o principiante que está na luta pelo título?
1: Sim, é, foi um erro muito grave, é, sério, que pode ter consequências mais para frente, e é fruto daquela, daquela afobação que de vez em quando toma conta de todo o ser do, 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 do Charles Leclerc, é, que está que na primeira. Né, que se encontra na primeira temporada dele, em que é, realmente ele tem um carro forte, realmente tem uma chance de disputar o título. Desse ponto de vista é compreensível também, é, porque ele tem trajetórias diferentes do Verstappen, né? O Verstappen teve mais tempo para se preparar, digamos assim, para uma luta de título, como foi o que aconteceu com o Hamilton, então, ele passou é, algumas temporadas ali vencendo a Mercedes, é, tentando algumas, algumas coisas. É, e que o Leclerc não esteve, né? Praticamente foi uma meia temporada para o Leclerc quando ele entra na Ferrari e 2020, 2021 foram temporadas é, terríveis para a Ferrari, né? Então ainda que o, o Leclerc teve algum brilho ali em pole position ou coisas assim, mas nada muito mais é, muito mais incisivo do que isso, né? E nesse ano não, nesse ano realmente é o, é o ano e de, de disputar o título, é né? o ano de, de você ter consistência, de você errar, de você não, ah, desculpa, de você não errar, é, coisas desse, desse tipo. Então, assim, eu ainda coloco, é, sabe, assim, foi sério, foi grave, mas ainda tem essa questão de, de, uma, de criar uma casquinha maior aí nessa disputa do título mas que, sem dúvida, pode no futuro trazer algumas, é, algumas consequências. né? É, se uma coisa que a temporada passada ensinou, e não só para quem esteve envolvido na disputa pelo título, é de que você não pode jogar fora os pontos nunca. Né? Então, você vê, o Hamilton, aí mesmo em Imola, né, ano, ano passado, teve aquela escapada, voltou, contou né, com a sorte, com a bandeira vermelha e tal, e chegou em segundo. Né? Então, assim você tem coisas nesse, nesse sentido. Ou aquele erro que o, que o Hamilton tem em, em Baku né, com o Botão, é, que custou muito caro no final. Foi um erro bobo, muito bobo, né? E que no final, se ele tivesse vencido aquela corrida, ele não tinha perdido o título mundial, é, muito provavelmente. Então, assim, é, tem que ficar atento a essas coisas, né? É, mas, assim, de forma, de toda forma, foi, uma, foi muito resultado dessa, dessa afobação que a gente já tinha falado aqui. Algumas vezes que é o ponto fraco do, do, do Leclerc, né? Em muitas, em muitos momentos, ele, ele, vê, ele vê que pode conseguir alguma coisa muito rapidamente e, e quer a qualquer custo. E foi o que aconteceu nesse final de semana, né? Ele podia ter ficado quietinho lá com, com o terceiro lugar e tudo mais, mas quando ele, ele percebe que não vai ter como disputar mais, né? E, e, ou vai ter que arriscar demais. Ah, vamos parar, vamos tentar a volta mais rápida. Aí tem a Ferrari que eu, eu, eu acho que a Ferrari também errou no momento que ela chama o Leclerc, eu acho que ela devia ter esperado um pouco mais para chamar o Leclerc uhum. ali no final, né? É, porque ele perde muito tempo, volta atrás do Lando Norris. Então o momento da Ferrari também foi ruim naquele, na, é, naquela hora de fazer o pit-stop, né? E depois ele vai com toda a sede, é o pote ali, e acaba se lascando, né? Com essa pequena voada ainda deu sorte né de poder de voltar e conseguir se recuperar e ainda chegar na sexta colocação é, mas é, sem dúvida é, uma, é um aviso né e um sinal de alerta que, que liga lá totalmente fruto da, da fobação que ele tem em alguns momentos
0: o Gá, a, eu gosto sempre de usar aquele exemplo do GP da Áustria hum. e depois o GP da Inglaterra na sequência que a gente sempre fala que ele perdeu aquele GP da Áustria, mas que no GP da Inglaterra ele jamais deixaria o Verstappen ficar à frente dele e foi o que aconteceu.
2: Uhum.
0: A gente pode concordar que ele é afobado. Ao mesmo tempo, a gente pode concordar que ele aprende rápido e como ele se, se desdobrou desde então no domingo, falando assim, cara, não vai mais acontecer, não vai mais acontecer. Eu te pergunto,
2: não vai mais acontecer? Não sei, não sei. Eu, eu, eu acho que o Leclerc... É... Tem créditos, muitos créditos, e que ele faz uma ótima temporada até agora. Ele está carregando esse ótimo carro da Ferrari a disputa pelo título, a liderança do campeonato até esse momento. É, mas eu acho, e, e acho que a gente tem que relativizar o fato, justamente pelo que a Eve falou, é a primeira vez do Leclerc disputando o título e ele não tem experiência quase que nem de brigar por vitórias. São poucas as corridas em que ele brigou por vitória na carreira dele. Para um cara que está na quinta temporada dele na Fórmula 1, a experiência dele andando na frente é muito curta. É muito pequena. E você saltar de uma experiência de cara que, ano passado, não brigava nem por vitória, esse ano brigar por título, é uma diferença muito grande. Ele está num, num palco diferente. Ele está sob uma pressão que ele nunca esteve. Né? Pelo menos não na Fórmula 1. E ele está enfrentando o atual campeão do mundo. É claro que não é igual o Verstappen tem enfrentado um heptacampeão, mas o Leclerc, na realidade do Leclerc, é tão difícil quanto. Né? Porque o Verstappen estava muito mais pronto para enfrentar o heptacampeão do que o Leclerc está para enfrentar o campeão. O Leclerc não passou todos os estágios para chegar na disputa pelo título como o Verstappen passou. Né? É... Agora, dito isso tudo, foi um erro bobo. Foi um erro que não pode cometer... Ele deu muita sorte porque o carro saiu voando daquele jeito, bater daquele jeito e ter conseguido voltar. Ele deu muita sorte porque era para ter abandonado ali mesmo, chamado safety car. Coisa e tal. É, também acho que a Ferrari errou no momento da parada, podia ter esperado mais umas três voltas. Até, até o Leclerc fala no rádio: né, esses pneus macios não vão durar, né? E, e talvez não durassem. A gente não viu, né? Porque ele teve que tro porque ele trocou assim que ele bateu. É, e acho até que a Red Bull se precipitou quando chamou o Pérez também, porque meio que jogou o Pérez no leão ali, né, tipo, tirou o cara do segundo lugar tranquilo em tese, porque eu acho que o Leclerc ia ficar sem pneu no final, e jogou o Leclerc para cima do Pérez ali no, no, na, na, na parte final da corrida, inclusive levando ao erro do Leclerc, né, então talvez a Red Bull tenha se precipitado, mas esse, essa, essa parada levou o Leclerc a cometer o erro que ele cometeu Agora eu chamo atenção para uma coisa, é, quando o Leclerc foi atrás da volta rápida na última corrida, quando ele já tinha a volta rápida, muita gente brincou e né? falou ah, olha como ele é hein? arrojado, olha que divertido, ele não vai tirar o pé nunca, mas agora né, esse arrojo demais, essa agressividade demais custou muitos pontos para a Ferrari, por pouco não custou a corrida inteira. Então, o que era engraçado na semana retrasada, hoje é um sinal de alerta. E por mais que a Ferrari publicamente diga que ela apoiou o Leclerc ter sido arrojado do jeito que ele foi e bater, bater, vida que segue, se acontecer de novo, a Ferrari não vai reagir assim, né? Então eu imagino que internamente a reação não tenha sido essa. Mas externamente ela faz bem em blindar o piloto dela. Guima e Gá,
0: vocês entendem que o Leclerc tenha sido maduro o suficiente na Arábia Saudita? <risos> foi certo é, ele foi imaturo nesse domingo certo ele pode ter sido imaturo porque o adversário na cabeça dele não era o verstappen
1: Você chegaram a pensar eu acho nisso? Não, não não pensei nisso exatamente mas eu, eu coloquei mais uma questão da casa sabe assim é pô, o autódromo não estava cheio né os caras estavam correndo em casa então assim uma grande cobrança ali num ano que a Ferrari tá tem o tem o melhor carro do grid, vai, é, e, e sabe? Então eu acho que eu, eu acho que esse fator pode ter pesado mais do que o fato de ser o, o Pérez e não o Verstappen. É, acho que tem todo uma um ambiente ali porque, né? Desde o começo da semana estão né se fala sobre essa prova, sobre a Ferrari, sobre o Leclerc. O Leclerc tem uma grande é, um grande respeito da torcida. Né, ele conquistou esse, esse lugar de ídolo já tão, assim, tão precoce, mas ele tem esse, 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 esse título. E, ah, ele, então,
0: você está assim, com é, saudade é, dele, não passou no domingo, Evelyn?
1: Pois é, eu também achei estranho ele não ter, não ter passado no domingo, mas está aí, essa desgraça. É... é. É uma desgraça, mas eu, eu, eu assim eu não sei, eu, não, eu, eu acho que eu preciso pensar um pouquinho mais, mas assim, é, o que me vem à cabeça primeiro é, é o fato da, do, do, de você jogar em casa, né, você jogar em casa e estar tá levando um chocolate ali e, e tentar de repente se é, é, recuperar em algum momento, fazer alguma coisa para capitalizar, né, pra tentar tirar alguma vantagem daquela situação.
2: Eu, eu também não tinha pensado nisso. Acho que pode ter interferido um pouco, mas eu acharia mais se isso fosse se o acidente tivesse sido direto com Perez, sabe, uma dividida uhum. de curva, não propriamente uma perseguição, né? Porque eu acho que uma perseguição seria mesmo cenário se ele estivesse perseguindo o Verstappen, né? Não, não consigo dizer, por exemplo, que o Leclerc não respeitou o Perez na disputa, por exemplo. Eu acho que ele estava tentando tirar tudo ali do carro. E, e eu vejo muito mais como um pequeno desespero por ficar em terceiro do que propriamente é, ser o Pérez na disputa. Até porque é, o Leclerc já tem aprendido que com o Pérez o buraco é mais embaixo, né? Se com o Verstappen, o Verstappen não alivia, o Pérez, além de não aliviar, ele é traiçoeiro, né? O Pérez defende que é uma coisa absurda, sim. Então... É... Não dá para dizer que é mais fácil você ultrapassar o Pérez do que ultrapassar o Verstappen. Acho que o Hamilton viu isso esse ano passado e o Leclerc já está vindo esse ano.
1: E também porque o Pérez não tem nada a perder, né? Então, assim, ah, o Pérez não terminar porque uma dividida ou qualquer coisa assim não vai ser tão ruim para a Red Bull quanto seria se o Verstappen tivesse.
0: e parece que o Bidu está chegando. É, ele. É,
1: não, é É, ele chegou aqui da rua. É, é assim, é uma doideira eu gosto é, da Elina, as
0: suas participações sempre é bom ressaltar que elas sempre vêm com os efeitos sonoros se tiver sim, o, prêmio, o grande prêmio tem que fazer uma, uma participação especial para o, o, a, a premiação dos seus efeitos sonoros
1: é, perdão gente mas é uma doideira é, mas é isso, assim, eu só queria é, acrescentar que o Pérez é o cara que não tem nada a perder né? Então, assim, é mais perigoso do que o Verstappen.
0: Vamos para a Ferrari, amigos. A Ferrari chegou né? depois de nadar de braçada na Austrália. Não vamos levar atualização nenhuma para a Imola, porque somos os melhores. Somos os perfeitos. Está em casa, aí temperatura baixa, aquecemos melhor os pneus, temos o um melhor carro, Red Bull vende um final de semana difícil, vai querer arriscar demais. Chegam lá em Imola, andam bem, quando começam os treinos livres que a Ferrari começa a andar naquele ritmo em chuva, andando, sei lá, meio segundo além do Verstappen, um segundo na frente do Pérez, três segundos na frente da Mercedes que ele não anda, mas assim, naquele primeiro momento se podia imaginar que a Ferrari fez bem, fez certo. Chega na corrida sprint, larga em segundo atrás do Verstappen, tomaria um segundo ponto 2 no mínimo daquela volta do Verstappen, mas larga bem, Verstappen fica em segundo a corrida sprint inteira e, de repente, a Ferrari começa a ter problemas com os pneus macios. Já começava ali a entender que não andava tão bem com aquele tipo de pneu. E perde, então, a primeira colocação para o Verstappen a duas voltas do final. E aí comete uma série de erros ao longo da prova. A chamada do Leclerc, nesse momento, para tentar pegar a volta rápida colocando os pneus macios, depois, eventualmente, mostraram até a asa como tinha ficado, mas no primeiro momento eu não entendi a chamada rápida do Leclerc para ir aos boxes, podia ter dado mais uma volta para entender como é que estava a asa, se faria algum efeito ou não, aquela, aquela quebrinha e tal. Então, teve o um problema no pit stop, demorou no pit stop, coisa que não vinha acontecendo, então tudo foi acontecendo de forma errada para a Ferrari, me parece que de forma proporcional o que aconteceu com a Red Bull na Austrália, sem o problema, claro, do abandono em específico do, do, do Leclerc, mas com o Sainz que vive uma fase, uh, eu diria, tenebrosa. O rapaz não anda, precisa pegar um sal grossinho, um banho de ervas, alguma coisa a mais, porque o coitado realmente não está com, com a melhor das sortes. É, a gente pode tratar, Evelyn, esse final de semana da Ferrari como uma exceção. Esse desempenho em Imola preocupa ela tem de levar alguma atualização para Miami?
1: Ela vai levar, né, uma atualização para Miami é, e depois uma grande atualização para Barcelona. Não acho que ela errou em não levar atualizações para Imola. Ela tem um carro assim é, consistentemente é, bom, né, um carro rápido. Eu acho que ela foi pega de surpresa mesmo por esse desgaste excessivo dos pneus que aconteceram basicamente nos pneus dianteiros, né, e, e no carro, do, mais no carro do Leclerc do que no carro do, do SANS, mas o Sainz a gente não tem como dizer muito, né, a corrida dele não durou muito, durou alguns metros só, mas a corrida sprint dele foi muito boa. Né? Então, assim, eu acho que é um, é, é, para mim houve alguma, alguma questão aí que precisa ser resolvida, o Leclerc falou isso mesmo, que é, alguma coisa deu errado, alguma coisa não, não, não funcionou dessa forma, mas eu acho mais preocupante do que isso o fato de a operação da equipe ter falhado. Eu acho que é mais problemático você falhar no pit stop, você ter um pit stop lento, você fazer uma uma tomar uma decisão errada como eles tomaram do momento de chamar para o pit stop, é, então assim o erro do Leclerc, então assim é, esses fatores para mim pesam mais do que eventualmente é, você é, é, não levar as atualizações que você gostaria. Na verdade a Ferrari não tinha nenhum plano de levar atualizações mesmo para para Imola é, o que ela fez foi levar foi é, colocar peças mais leves no carro em, em alguns elementos fundamentais ali que ela entende para reduzir um pouco mais ainda essa é, essa questão do peso né para se aproximar mais do peso limite foi o que ela fez e para e para ir é, para Miami tem uma nova atualização, basicamente, no difusor, e aí uma grande atualização mesmo para Barcelona, como outras equipes. Então, acho que não tem nada de errado nisso, que ela tomou uma decisão correta. É, para mim, os erros da Ferrari foram mais operacionais mesmo, é, de entender o acerto, de entender esse desgaste, é, de fazer de ter pitstops lentos, de ter chamadas é, para o pitstop é, em momentos é, equivocados, então, assim... Essa operação que é fruto também, muitas vezes, daquilo que está acontecendo na pista. né? Então, por exemplo, então você não tem essa calma para entender olha, vamos, vamos tentar uma outra estratégia, vamos fazer... Isso é um reflexo do que é está que acontecendo na pista. Então, de repente, a Ferrari ficou com um carro só porque é, o, o Sainz a, a, abandona ali na, na primeira freada da, da corrida e ainda não consegue lidar com esse carro porque é, perde posições na largada, depois precisa recuperar, então assim eu acho que talvez esse momento aí é que a Ferrari precisava rever é, muito seriamente e, era uma, e foi uma coisa que o Matia Binotto falou depois da corrida e falou de forma muito serena. assim é, Acho que essa serenidade do, do Matia Binotto também vai trazer alguns frutos mais para frente para a Ferrari de não se alarmar muito, mas em, algum, em alguns momentos você precisa ficar um pouco Preocupado com isso, né? Então, assim, é, para mim foi mais esses pontos assim, que chamaram a atenção e não a questão da atualização.
0: Ou será, a Gabriel Curti, que a Ferrari daqueles carros que não se adaptam ao frio?
2: Pois é, né? É, pode acontecer pode acontecer. A gente, a gente lembra da, da Mercedes que não gostava do calor, né? É, e aí, em determinado momento, a Mercedes parou de gostar do frio também. E olha como as coisas são engraçadas, né? A gente lembra sempre do caso da Mercedes, é, o ideal é Angela Bismarck, né? Mercedes Angela Bismarck. Mas naquela época, a Mercedes era campeã com o pé nas costas. Olha como as coisas são. Né? O mundo vira. Se a Mercedes hoje fala que não anda bem no frio e nem no calor, ela anda atrás da Aston Martin. Né? Naquela época, não anda bem no frio e no calor era o Hamilton ganhar só 15 das 19 corridas. Né? Então... É, os tempos mudaram na Fórmula 1 os tempos mudaram, mas pode acontecer pode acontecer, um carro pode não se adaptar bem a intempéries a, a, a temperaturas mais amenas, o fato é que a Ferrari, mesmo com temperaturas baixas em Barcelona, andou muito bem nos testes de pré-temporada né? então eu, eu não sei se ainda é um, uma coisa para a gente cravar que a Ferrari não anda bem no frio, ou então que a Ferrari não anda bem em pistas travadas, eu acho que pode ter sido como a Eve falou, eles podem ter errado o acerto. Simplesmente. Eles acertaram mal o carro é, e isso comprometeu o final de semana inteiro. E, 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 de novo, né? comprometeu o final de semana inteiro, mas a Ferrari esteve em, em posição de pelo menos chegar em segundo.
3: Né?
2: Tinha, tinha chance real de chegar em segundo. Tinha chance, se o Sainz não fosse é, atropelado pelo Ricardo, de colocar é, um carro em terceiro e outro em quarto, um carro em segundo e outro em quarto. Sabe? É, muito dificilmente a Ferrari ficaria fora do top 4 com os dois carros então é, é claro que é um sinal amarelo porque a Red Bull venceu de forma dominante e a gente sabe que quando isso acontece com a Red Bull geralmente é um sinal de que vem uma, um período de domínio pela frente mas eu acho que a Ferrari tem total condição de reverter e as atualizações estão chegando então pode ser que é, a resposta seja dada já em Miami inclusive
0: muito bem vou ao meu roteiro novamente Lando Norris se tornou o primeiro piloto fora do trio Ferrari Red Bull Mercedes a subir no pódio em 2022. Com grande performance no GP da Emília-Romanha, o inglês da McLaren se valeu da rodada de Charles Leclerc nas voltas finais para agarrar o terceiro lugar. O resultado já coloca a McLaren no quarto lugar do Mundial de Construtores. É só isso, mas eu passo para vocês, Evelyn, eu quero que você discorra em 30 linhas, é, aquela McLaren do começo do ano é, é, uma, é um arremedo, né? Não tem nada a ver com a McLaren que nós estamos indo agora. Por quê?
1: Boa pergunta, mas assim, eu vou, eu vou trazer aqui uma frase é, que eu peguei do André Saida depois da... ontem ainda, em que ele diz assim, ó, que eles acreditam que o Bahrein foi apenas um deslize. Hum. Simplesmente, a gente não tinha dado o suficiente sobre o novo carro... Devido aos problemas que a gente enfrentou durante os testes, os problemas eram a, o superaquecimento dos freios, né? É, e que o carro e aí na sequência vem o, o, o Lando Norris falando que o carro é o carro é muito bom, o carro é muito bom e que nesse momento nessas nessas é, nesse, é, Austrália e principalmente Imola eles encontraram o um equilíbrio certo. O que está faltando para esse carro é velocidade é, em todos os tipos de curva. Então, assim né, tem uma tem uma questão aí para eles para eles resolverem, mas, mas aí,
0: é... Oh, é, 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 só, um, só um ganchozinho aí é uma crítica ao motor Mercedes ou é o acerto do carro?
1: Boa pergunta, mas eu acho que tem mais a, a ver com o acerto do carro do que com o motor Mercedes. Eu acho que é eu acho que existe uma coincidência que todo mundo que tem motor Mercedes está sofrendo. Eu não acho que o motor Mercedes seja um problema, sério. É, assim... É, eu realmente não acho que o problema seja exatamente... Talvez ele tenha alguma questão é, no mapeamento, alguma coisa nesse sentido, mas não acho que o motor seja um problema, eu acho que o problema tá nos, é, está nos carros. E é uma coincidência, porque a Aston Martin é muito ruim também, é, também tem seus problemas. Foi bem, excepcionalmente, nessa prova, mas essa prova foi teve muitos elementos, né? É, Pode falar, você
0: quer falar? Não, não, é que eu só fiz o dedinho ali, porque Aston, Coitado, eu pensava no Veto, né? Eu, todo mundo passava pelo Veto, <risos> todo mundo passou pelo Veto e ele chegou em
2: oitavo. Eu não entendi. Eu não pois entendi. é, é
1: uma coisa,
2: né? E o stroll também. É que, ele, é que ele fugiu do pelotão do Tsunoda, né? É. é. O Tsunoda teve um pelotão por 25 voltas, aí quando o próprio Tsunoda <risos> se livrou do próprio pelotão, pelotão... a corrida dele deslanchou.
1: É. Tipo, destravou o DRS. <risos> o pessoal disse que foi um trem do DRS, né? então tipo, ele destravou o negócio. Mas, é, então, ele estava falando que porque o problema aqui que o, o Norris fala é, que, e, e principalmente em curvas é, de, de baixa velocidade que não tem tração. Então, assim, é, eu acho que tem uma questão aí relacionada com o acerto em alguns casos porque a McLaren conseguiu... Trabalhar com, é, resolver o problema do superaquecimento dos freios, mudando todo o desenho, mudando é, a parte toda de refrigeração ali atrás, para tentar melhorar essa, é, essa deficiência. É, o carro tem, uma, tem um projeto interessante, a gente já falou várias vezes sobre isso aqui: é, o, o, o sistema de suspensão. É um carro que sofre menos com, com os kicks do que outras equipes. Então, assim, é um carro muito bom, mas que precisa de um acerto muito particular né então assim o que eles acertaram foi isso eles conseguiram equilibrar o carro dessa forma na Austrália e repetiram a dose aqui é, em Imola e o mais louco é que assim a, a McLaren parece também isolada nesse nesse pelotão né porque ela é melhor do que Alpine e outras equipes é, e melhor até do que a Mercedes nesse final de semana né então ela, só que ela não alcança quem tá lá na frente Então, assim. Tá, num, tá, nesse, tá nesse meio. Mas é, isso que o André Sardin falou sobre os detalhes, é, eu acredito, eu acho que tem algum, algum peso, sim, você entender o carro é, e, e trabalhar com esses pequenos detalhes até encontrar um acerto melhor.
2: E aí, Gá, como sair de quase última equipe do Bahrein até ser a <risos> terceira equipe destacada em três corridas? a McLaren é braba, né? Tem muito que... O que fugir disso assim é a McLaren é impressionante de verdade, porque eu, 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 eu mesmo cheguei a falar aqui, eu não lembro se foi no briefing ou no Paddock, mas eu falei que eu acreditava numa temporada de fiasco completo da McLaren, porque o carro era muito diferente dos outros, né? E a partir do momento em que o carro era tão diferente e nascia tão mal, eu não conseguia ver muita direção para a McLaren se parecer com as outras e começar a andar para frente. Só que ela é tão impressionante que ao invés dela tentar com as outras para andar para frente, ela, dentro do estilo esquisitão dela, fez o estilo funcionar. É... Então é impressionante. O carro da McLaren hoje, a gente vai até fazer um texto sobre isso no Grande Prêmio nos próximos dias, já dando um pequeno spoiler, mas a McLaren hoje é claramente a quarta força do grid, pelo menos. Ela, no meio de, um, de uma Fórmula 1B que é tão esquisita, porque tem uma Alpine que é muito rápida, mas não ultrapassa ninguém, quebra toda hora. Tem uma Haas, que vai bem em classificação e na corrida só anda para trás. Tem a Alfa Romeo, que só tem um piloto e também não dá para dizer que é um grande carro. Tem a Williams, que é horrível. Tem a Aston Martin, que é péssima. Tem a Alfa Tauri, que é muito ruim também. E aí tem a McLaren. Tem a McLaren. A McLaren já está descolada dessa galera. A McLaren tem um futuro muito promissor pela frente. É, eu também acho que o problema não é o motor Mercedes, acho que talvez seja um problema de configuração do motor com o carro, o que já aconteceu em outras temporadas com outros tipos de motores e equipes também, mas a McLaren me parece ter driblado essa confusão do pelotão intermediário. Agora, sinceramente, o olhar da McLaren começa a ser para o terceiro lugar, porque a Mercedes está até o momento é, afundada, afundada, a Mercedes está cada vez mais próxima do pelotão intermediário, a gente vê a corrida do Hamilton. Mas aí é que volta aquele mesmo ponto que a gente levantou tanto no ano passado quando o duelo foi com a Ferrari. O Ricardo precisa ajudar, né? Hum. E esse fim de semana, meu amigo...
0: Olha, Gato, você já antecipou a minha próxima pergunta. quer é, assim... É isso. O que que os resultados, é, Evan Guimar? Só vem com Norris e não vem com Ricardo, Evan. Esse esse homem, o Ricardo, ele ele deveria vestir o coletinho da McLaren, abrir a porta e dar tchau.
1: Você
0: vai falar? Você vai falar? Não, não, que chegou a hora. Longe
1: de mim, não, 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 longe de mim, não.
0: Até porque o outro lá que vai substituir, eventualmente, vai substituir.
1: Também tá.
0: Aliás, o Rodrigo Berton, Rodrigo Berton, se você puder. Pegue é, dois tweets. Um de Alberto Fábrica, falando de novidades, se você Sim. puder por gentileza. E o segundo, já pegue um tweet de Pato Award é, vestido a caráter para a sua mudança na McLaren. Você vai perceber rapidamente qual é. Mas por gentileza, Guima.
1: <risos> é, o Daniel Ricardo continua uma incógnita, né? Porque ano passado a gente entendeu que ele levou muito tempo para se adaptar ao carro e só praticamente ali no final do ano que ele começou a andar mais, começou a andar mais perto do, do Norris. É, e nesse ano, muito irregular, um pouco, assim, ele começa o um ano um pouco é, dentro desse, desses problemas que a McLaren tem, então, assim, a gente até dá uma... Dá, né? De, deixa de olhar muito para ele, porque também tem essa, esse caminhão de coisas que a, que a McLaren tem que, tem que resolver. E, de repente, no momento em que a McLaren dá esse salto gigante de qualidade, é, o Ricardo não acompanha. Então, assim, é inexplicável entender por que, que o... o, o por que, que ele tem tanta dificuldade, ou mais dificuldade do que o Lando Norris? O que, que para ele não funciona, né? É, então, para mim, continua sendo uma incógnita. Assim, é, eu não sei explicar por que, que o Ricardo é, encontra tanta dificuldade assim, é, e, e, tem esse, e, o, e o desempenho é tão disparado, né? De uma forma tão, tão diferente, tão distante é, do Lando Norris. Talvez é, adaptação à equipe como um todo, pode ser, né? Mas. Hum... Não entendo dessa
0: forma ainda. E aí, Gá, o que, que acontece que só Norris consegue tirar do carro e o cara ontem vai lá e bate no Sainz, depois
2: a estratégia vira aquela, aquele macarrão louco? É complicado, porque semana retrasada eu falei, olha, acho que a gente precisa ter um pouco de paciência com o Ricardo, porque ele, ele aparentemente começou bem o ano, né ele teve, ele teve a Covid que atrapalhou a pré-temporada dele, mas é, ele volta no começo da temporada e anda... No Bahrein, ele termina a corrida na frente do Norris. Na, na Arábia Saudita, ele estava bem até quebrar. É, na Austrália, ele terminou coladinho no Norris. Então, foi assim, bom, o Ricardo parece que vai andar próximo. E nesse fim de semana, ele até poderia andar próximo. Ele estava largando numa uma boa posição. É, mas o erro que ele cometeu é um erro inaceitável, né? É um erro inaceitável, sim. É, até até já, já escrevi o ranking GP dessa semana né, e fiz um paralelo com esse erro do Ricardo com o futebol, né? Quando você tá no. Quando acontece um gol que o cara, geralmente é o lateral, né? Quando o lateral atravessa uma bola na entrada da área, e a bola é interceptada e sai o gol, todo mundo fala que a primeira coisa que você aprende na escolinha é que você não pode atravessar a bola na frente da sua área. No automobilismo, é meio que uma das primeiras regras que você aprende é não pise na faixa branca quando a pista estiver molhada. Aí o cara faz isso na largada. É, então o Ricardo ainda deu sorte de que ele ferrou a corrida do Sainz e não a dele né? ele ainda tinha chance de pontuar ontem se ele tivesse feito uma prova melhor mas ele não pode de jeito nenhum cometer o erro que ele cometeu ontem, a gente olha dois erros inaceitáveis na largada o do Ricardo e o do Mick Schumacher só que o Mick Schumacher acabou de chegar na Fórmula 1
0: Alberto, né? bota, bota as fotos por gentileza do eventual substituto de Ricardo, né? Que a gente tem sempre falado. Vê, por favor, clica na foto. Vamos ver como está o, o modelito do rapaz. Veja, está bonito. Está bem. Com uma cara feliz, né? Um, um acessório. É, usaríamos... Essa... Esse está bêbado. Tenho certeza que ele, ó... mango já tá com o olhinho essa fechado, tira. né? Fechada, o olhinho fechado, é... tomou, tomou todas. E aí, indo embora tomar um banho de mar... Né? provavelmente para depois curar a ressaca, né? já devia estar... Tá... Aí está a praia, não sei onde é que foi isso, mas enfim.
1: está muito é... bem aí, né?
0: Ah, ah, não, essa, essa cara dele realmente entrega de que tomou ali no bar do Zé três tequilas. Você usaria essa roupa, Gabriel, na festa de final de ano? É lógico, é evidente que sim. Exato, tá. muito bem. Você não, né, é... é...
1: Ah, talvez a, a, a camiseta né acho
0: que dá para adaptar muito bem <risos> mas não, né parece que vai ele vai assinar com a McLaren ao que parece, disse a, o Marshall Pruitt da revista Racer ele deve renovar com a McLaren depois de todo aquele piti que ele deu quando soube de no repta na Fórmula 1 ficou <risos> ofendido ficou, ficou mal, rapaz mas assim é, não, não ele, eu pergunto para vocês se não for ele a McLaren já deveria considerar tirar Ricardo da Fórmula 1? Pergunto para você, Evelyn Guimarães.
1: Acho que é cedo para falar hum. sobre isso. Cedo. Né? Quatro corridas ainda. E... Mas tem as duas. Ainda tem um contra. É, mas ano passado foi, a gente entende, né? No é. começo de trabalho e tudo mais. É. É, eu, eu acho que dá para esperar um pouco antes de começar a, a especular. Mas Sim. nunca é demais você dar uma olhadinha no mercado, ver com o que os outros pilotos estão fazendo, né? Quem está nego... tá conversando com quem. Então, assim, nunca é demais fazer isso.
0: O Gá, assim, tem um outro australiano ali que, Sim. né? De repente fizeram um acordo lá com a, com a Alpine, né? A Alpine vai ficar com o Ocon e com o Alonso. O moleque lá não tem, não tem muito lugar para ir, mas aí assinou como piloto reserva do nada. Então.
2: É, é assim, eu acho que é diferente do, da, das vezes que você perguntava isso quase que semanalmente para a gente no ano passado, porque ano passado, além de ser a primeira temporada dele na McLaren, o contrato dele não estava acabando, né? Então, a gente estava respondendo sobre romper um contrato. Agora, a gente está simplesmente falando sobre não renovar. Hum. E aí, eu acho que o buraco é mais embaixo. Hoje, eu não faria o menor esforço para renovar com o Ricardo. Eu não renovaria. Eu não renovaria. Eu, não renovaria. eu acho que ele não está entregando os resultados que, que ele tem de entregar. Eu repito que o, que o salário dele... Às vezes, as pessoas esquecem desse detalhe. O salário do Ricardo é muito alto. Alto. Ga... Ele não
0: está entregando a Diga. O só um pouquinho, porque a sua internet está travando, que é uma beleza. Entendemos o que você falou, mas está travando que é uma beleza. Inclusive, eu você está que... pixelado nessa, nesse momento. É, eu acho essa. que
1: ele travou.
0: Olha lá, atenção, fez um sinal.
1: Vamos mudar a conexão.
0: Mudamos. Agora o programa é o cara a cara com Evelyn Guimarães. <risos> nesse programa, vamos fazer <risos> perguntas para a Evelyn. E se ela não responder, ela vai ter que contar um podre que ela teve nesses dias todos. Ah,
1: não, eu pensei Como... que eu tinha que contar um podre seu. Eu acho que isso seria mais... Não, não mais... É. Não. É. não, peraí, não, tem que... A gente tem que estabelecer regras mais claras aqui, Vi.
0: Me conta, você colocaria piastre no lugar do Ricardo?
1: Eu colocaria, no final do ano, sim. Sim. Isso que ano. o gato estava falando, ele está certo. assim, é, Eu acho que se continuar... Eu acho cedo para especular, tirar ele, por exemplo, como você gostaria que acontecesse na, na metade do ano e trazer o pato, o piastro, sei lá quem. Tô vendendo, Evelyn. <risos> eu sei disso. Eu acho que eu, eu não faria isso. Mas se a coisa continuar dessa forma, aí não renova o contrato e vai atrás de, outra, de outro nome.
0: Nem, nem graça ele faz mais,
3: Evelyn.
1: É verdade. É verdade. Nem graça. Mas é que a vida não está fácil também, né? Covid no começo do ano, perdeu os, os testes, né? É, né? A equipe tá, demorou um pouco para engrenar, teve esse, teve esse, é, esse vexame aí no, no começo da corrida, porque o que o Gá falou está certo, né? É, um cara como ele não pode cometer o erro que ele cometeu, né? Não dá naquela largada, daquela forma, não, não tem como. Então, assim, são coisas que vão se acumulando, né, Vi?
0: Você teria punido o Ricardo ontem? Não. Hum. Foi sem querer, né? Não, é porque,
1: não é porque eu acho que, é, que largada é uma coisa muito complicada, assim, né? Tudo bem, assim, ele não poderia ter cometido o erro que ele cometeu, porque ele tem muita experiência, enfim, porque os caras sabem como é uma banda toca, mas também é largada, né? largada é uma doideira.
0: Entendi. Nós vamos Legal. testar aqui a, a conexão direto de Brooklyn.
1: Michigan. Opa.
0: Foi como, como vai tô. tudo bem, estão me ouvindo bem? ouço sim. maravilhosamente
1: o Vi, o Vi queria contar podres viu o Gato?
0: mas o Gato, eu acho que ele travou de novo olha lá.
1: eu acho que sim
0: ela está com uma cara de serelepe <risos> olhando para a que tela parece que parece que
1: ele está entendendo poxa Tá difícil a internet lá em Brooklyn,
0: hein? Tá, tá difícil. Vamos chamar então o outro sinal, o sinal da Vila Gustavo, com o Rodrigo Berton <risos> e ver se está tudo ok, ele que está Boston Celtic ano hoje, vamos ter o final da série né, contra a Varrida, Brooklyn,
3: Varrida tá? no Antivax, a Varrida no Antivax, okay. é só para isso que eu estou vivendo hoje, para ver o time do Antivax ser no Varrido. Que, que maravilha. Ô Victor, parece que o tweet do Albert Fábrica que o senhor pediu era fake, de uma compra fake, viu? Ah, por isso que eu vi que ele também colocou.
0: Ah, entendo, entendo. Entendo. Teve um, teve um burburinho hoje, vocês que não acompanham o Twitter, além do Elon Musk comprando o Twitter, teve um burburinho que o Albert Fábrica, que é um dos repórteres espanhóis do canal da Zone, um dos principais da cobertura da Fórmula 1, havia colocado que ele não poderia falar a respeito, mas que o. Uma teria uma troca na Fórmula 1 que sairia um piloto e ele não surpreenderia, e que no lugar dele seria colocado um piloto o qual o surpreenderia, mas no final das contas, me parece um tweet fake.
3: É, parece o... que pegaram um trecho de uma fala dele no programa deles que eles fazem na Twitch também, ah. e, e virou essa bola de neve aí. Tem um, um, um fake Albert Fábriga no Twitter. Que, que tá maravilha essas informações, é uma delícia. Será que o
0: fake é mais agradável? Bom, não importa. O, isso, me trazem as informações
3: assim do público, Berton. Deixa eu só tirar esta tarjeta e ler os superchats. José Renato Coelho mandou dois superchats de R$ o Rafael Batista mandou cinco reais e o Adrian Soares é assinante há 11 meses do plano Retrick. E pergunta: Gabriel Curti, Daniel Ricardo no Vasco.
2: Olha, pode ser, pode ser. Se ele fizer a lateral esquerda, ele entra na vaga do Edmar tranquilamente.
3: E na Twitch, o Pita ECR renovou a assinatura dele de Grupo 1. Não é Prime, não. Ele pagou seis meses já de assinatura com a gente. Obrigado, Pita Underline ECR. Muito bem, muito obrigado. Daqui a pouquinho
0: é teremos Hamilton. O que acontece com esse jovem cidadão? Vou ao meu roteiro. De contrato renovado com a Ferrari até o fim de 2004, 2024, Carlos Sainz teve mais um final de semana para esquecer. Depois de bater na classificação e fazer grande recuperação na corrida sprint, largou mal, acabou tocado por Daniel Ricciardo e parou na caixa de brita, lamentavelmente, pela segunda corrida consecutiva. Guima, e aí, esse homem... Já deve jogar a toalha na luta pelo título? Se é que em algum momento consideramos o espanhol como candidato a tal?
1: Olha, ele seria um candidato a tal se ele tivesse tido uma corrida melhor nesse final de semana, né? Porque a gente falava sobre isso é, no, no último paddock e falávamos com o quanto esse final de semana era decisivo para o Carlos Sainz, para as pretensões dele no, no dentro dentro do, da estrutura da Ferrari no campeonato, né? então ele precisava realmente de uma de fortes resultados nesse final de semana, acabou errando e aquele e aquele erro é, fez com que ele largasse é, mais atrás e precisasse de uma recuperação. De fato, ele fez uma, uma prova muito boa no sábado, chegando aonde dava para chegar, né? onde já seria é uma posição de largada mais ok assim, é, para o final de semana e aí teve o azar de se, né, de se envolver nesse toque aí com o Daniel Ricardo e, e acabar abandonando. Certamente é, vai passar dias ruins, né, noites ruins, aí, até é, digerir tudo isso porque é um, é um revés grande, né, é um revés muito grande, mas assim, é menor do que... Porque, assim, ele teve o azar a falta de sorte, né, nessa nessa largada, mas, ao mesmo tempo, a Ferrari também não teve um final de semana muito bom, né, então, no final das contas, acaba diluindo dentro desse final de semana ruim aí, então, de, por, um, por um lado, é uma sorte do, do Carlos Sainz o que aconteceu é, em geral, porque tira um pouco, é, o tira desse holofote, né, então, assim, ele não é o cara que a imprensa, que a, a, a própria Ferrari vai pegar no pé daqui até Miami, né, mas, certamente, tem mais pressão para as próximas corridas é, fica fica na, na fica tem um déficit grande aí para o para Leclerc em algum momento as coisas vão começar a ficar mais claras dentro da Ferrari né não acho que isso vai acontecer imediatamente é, ainda acho que o Matia Binotto vai ter mais paciência vai ser mais tolerante do que se fossem do que se fossem outros chefes é, na Ferrari, acho que ele confia muito no, no, no Sainz e o, a renovação do contrato é uma prova disso então acho que nesse momento o Sainz ainda está resguardado mas assim, ele, em algum momento ele tem que começar a responder assim, luta pelo título mesmo, eu não acredito mais é, mas a posição dele dentro da Ferrari ainda tem como ele se recuperar
0: Falamos na etapa passada, Gabriel, que seria meio que um tudo ou nada para o Sainz nessa é, a Ferrari
2: deve colocar um asterisco não, espera um pouquinho
0: não foi culpa tua, a gente também não foi mal vamos para a então
2: eu acho que vale o asterisco é, por mais que ele tenha feito a cagada que ele fez na classificação porque realmente não dá para você ficar batendo né? E, e ele jogou fora o que seria provavelmente uma segunda fila né? eventualmente, sei lá, talvez fosse até mais para frente, porque teve tanta bandeira vermelha naquela classificação vai saber onde ele largaria né mas atrapalhou o fim de semana dele. Só que aí no sábado, ele basicamente apagou a batida na classificação. Porque a sprint race dele foi muito boa. Foi muito boa. O Sainz ganhou seis posições em 21 voltas. Isso é uma baita corrida. É, ele só não foi mais para frente porque chegou na hora que tava só a Red Bull e a Ferrari na frente dele. Mas o que ele fez no sábado foi excelente. Aí ele largou mal no domingo, mas assim, beleza, largou mal, tava em sexto. Aí o Ricardo acabou com a corrida dele, entendeu? Aí eu acho que as coisas fogem do controle. É, não tem muito o que falar. Provavelmente ele, ele teria ritmo para terminar em quarto a prova, é, que foi posi... ou até terceiro, né? Porque o Leclerc bateu e poderia ter ido ao pódio. Mas enfim, não dá para ficar no e sim, né? É, tem que ir para a prática. E a prática é que ele está 48 pontos atrás do Leclerc e é uma diferença muito grande, porque é um confronto direto. É... E é difícil ele chegar na frente do Leclerc tantas vezes consecutivas para ir tirando essa desvantagem. Então ele precisa que o Leclerc tenha mais erros, como foi o do fim de semana, mas ele também tem que vencer corridas. Não é nem mais ir para o pódio, porque a distância que está, ele tem que começar a vencer corridas urgentemente. É, só acho que nesse fim de semana é, tem esse asterisco, porque a, a bobagem que ele fez foi na sexta-feira. No resto foi meio que acontecendo assim. A
0: temporada ruim de Fernando Alonso na Alpine segue ganhando contornos novos. Em Imola, abandonou logo na segunda volta ao ver a carenagem da Alpine, da Alpine aqui, destruída por conta de um toque da Haas de Mick Schumacher. São três corridas seguidas sem pontuar para o espanhol. Após a corrida, Alonso não escondeu as críticas ao citar que todos os carros da Fórmula 1 parecem indestrutíveis, menos o seu. Evren, Gabriel. No começo do ano ele vinha com alguma esperança. Não, vou ficar nove anos mais, talvez a vida inteira. Adoro Alpine, que carro fantástico. Vamos lutar, patate, patata. Três corridas. Aí ontem ele vem no rádio. Mas não dá para continuar. E aí o carro destruído na lateral assim e olha que o toque nem foi lá essas coisas de fato parece que é um carro feito de papelão né para ah, vamos diminuir o peso aqui vamos colocar um papelãozinho aqui um jornal a massa faz um barro faz pau a pique um carro de pau a pique e vai até quando vai durar a paciência do Alonso com Alpine
1: Pois é, pois é. é, eu também me pergunto isso, mas, é, e o pior de tudo, né, toda a atualização, a grande atualização que a Alpine fez para o final de semana foi aí, né, nesse carro, e bem exatamente aí onde o, onde o Schumacher teve né, o, a delicadeza de bater, é, porque a, a Alpine também está trabalhando muito com essa questão do, do, do limite de peso e trouxe para essa prova é um novo assoalho, uma coisa é, que, vem, que eles vêm é, assim trabalhando já há muito tempo, então, é, principalmente ali na, na parte do fundo, né, na parte inferior ali do, do carro, para reduzir essa altura, para melhorar a velocidade, para... Te... Para melhorar também a questão do, dos kicks, então tudo isso estava no carro do Alonso, né? E, e não deu para eles fazerem quase nada, porque é, ele acabou saindo da, da corrida muito cedo. E não tinha como, co, co, como continuar, né? Porque imagina, com aquele buracão ali, é, motor, corria todo o risco, né? Motor e tudo mais e para o e saco ali. Então, assim, é, mas ele queria, né? Ele queria muito continuar, mas não, rolou. não O motor está tudo é, bem
0: também com a Alpine, Evelyn? Não teria problema nenhum. Não,
1: é. Então, assim, tem muitos problemas, né? A Alpine tem, tem problemas de confiabilidade, tem problemas é, também de acerto, enfim, tem várias coisas, embora o carro seja muito rápido mesmo. Mas é, imagino que a Alpine vai ter muito mais, te te precisa de muito mais tempo para desenvolver tudo que ela está querendo aí. Foi uma pena mesmo o que aconteceu com o com Alonso, mas a paciência dele, que normalmente é muito curta, né? É um cara assim de tolerância quase zero. É, não vai durar muito, não, também. Acho que a exigência, né? As demandas de ter um cara como o Alonso na equipe loguinho vai. Vai, vai aparecer é, e não vai ser legal. Embora ele tenha dito hoje, aliás, tenha dito ontem, né, no final de semana, que ele não tem é, nenhuma pretensão de sair da Fórmula 1 nos próximos anos, que ele se vê correndo mais tempo, porque ele se sente muito melhor do que os outros, mas a tolerância dele é, é pequena, né? Então, vamos ver como é que Alpine, ou ao, como é que está escrito aí no seu roteiro? <risos> é, não
0: o que da, da Alpine do Alonso até quando ela é, a consciência tá... do, do... Al, Alpine
1: se, se ela vai conseguir acompanhar essa, todo esse trabalho do, do Alonso? Eu suspeito que não.
3: O...
0: Ó, guarda, guarda esse tempo quando a gente fala do Hamilton, guarda esse momento do negócio do Alonso sobre ele falar a respeito de continuar na Fórmula 1. Vocês me lembrem se eu esquecer, ok? Tá. O Gabriel, o seu Saraiva da Alpine, ele vai ter essa tolerância até quando?
2: É, eu, eu acho que assim, o Alonso está mais do que certo de reclamar, porque o carro não para de quebrar mesmo. E ontem foi meio inacreditável, porque ele tomou uma bundada do Mick Schumacher e o carro desmontou. né? Pô, cara, eu nunca vi cair um teco desse, da lateral, desse jeito. Tipo, parece que, sabe um trabalho escolar de arte, assim, que você tem que recortar a cartolina, parece que foi isso, que saiu perfeito ali, o corte. né O Mick Schumacher com a busanfa da raça dele fez um recorte perfeito na Alpine do, do Alonso. É, é inacreditável o azar que o Alonso está tendo, inacreditável. Eu acho que é, por exemplo, no caso do Sainz, a gente pode falar que ele está cometendo os erros dele e que ele tá, ele merece estar tá na posição que ele está. Outros pilotos, a gente olha para a classificação e fala assim, não, é, tipo o Ricardo pelo erro de ontem também não merece estar mais na frente do que isso mas o Alonso ter só dois pontos na temporada é um crime é inacreditável, inacreditável. o Alonso merecia ter pelo menos uns 25 pontos no campeonato, por baixo porque a gente está falando na Austrália de uma corrida em que ele tinha tudo para brigar até por pódio e o carro dele quebra na classificação e ele bate é, aí o carro dele Aí na corrida ele está de novo brigando pelo top 5, entra um safety car na hora errada, ele termina em 17º. O carro dele quebra na Arábia Saudita quando ele estava nos pontos. Ontem o carro dele foi albarroado quando ele certamente faria pontos. É, muito azar, muito azar. E o carro realmente quebra mais do que os outros. É, eu não sei até quando vai a paciência do Alonso, sinceramente, mas eu acho que do lado da... Da, da Alpine não tem nem o que falar, é só falar sim senhor, perdoa senhor, porque é, o, o Alonso é bicampeão do mundo, né o, o, eu gosto sempre de falar que o Alonso basicamente fundou a Alpine, então ele, eles devem a, a história inteira deles na Fórmula 1 praticamente ao Alonso. Muito bem.
0: Lembrando que se chegarmos a mil likes nesse programa, nós teremos Time Extended em twitch.tv, Grande Prêmio. Então, dê o seu like aqui no Twitter. Ah, no Twitter. Eu estou com o um Twitter na cabeça hoje. Estou eu, as... é saindo do Twitter, não aguento mais. Dê o seu like aqui no YouTube para a gente chegar a mil likes e fazermos Time Extended do nosso delicioso Paddock GP. Porque vem aqui agora, nesse momento, o que vocês estavam esperando. As pessoas é, acaloradas para falar de Lewis Hamilton do que aconteceu nesse final de semana no GP da Emília Romanha, um dos piores domingos da Fórmula 1 em que ele teve em toda a história. Após a eliminação no Q2 da classificação, ele não conseguiu escalar o grid como o companheiro de equipe George Russell e amargou apenas a 13ª colocação no domingo, preso atrás de Pierre Gasly, cujos traços nadegais ele conhece muito bem, porque viu praticamente toda a corrida. Em entrevista após a prova, o heptacampeão afirmou que o desempenho em Imola foi para tirar qualquer dúvida de que a Mercedes não tem chance de brigar por títulos em 2022. Primeiro de tudo, eu pergunto para a Evelyn Guimarães: W13 e Hamilton são como água e óleo? Se o Hamilton Marco falou que o carro não casava com Verstappen, esse carro da Mercedes é pior que um divórcio, Evelyn?
1: É, acho que está tá, tá difícil para o pro, pro Hamilton se acostumar é, e se adaptar a esse carro, sim. Acho que é um carro muito extremo também é, e que tem características muito próprias, né, muito diferentes do que eles vinham é, tendo. Mas teve uma pessoa que escreveu no Twitter, na, na corrida, que eu achei ótimo. que Ela escreveu assim, tenho saudades da Mercedes preta. Eu acho que eles também. Eu acho que eles também têm muita, muita saudade da Mercedes Preta. É, mas é isso. Acho que assim, eu, eu vejo muito essa questão da, da adaptação, de você entender aonde precisa, é, ou o que precisa fazer, sabe? Então, assim, mas é por puro fa, é, falta de dados. Assim. É, outro, é, outro dia eu estava pensando sobre isso, porque você tem o, o, regulamentos muito. Muito iguais né, nos últimos anos, que mudavam muita, muita, muita pouca coisa. Então, você carrega todo um, todos os dados, tudo que você pode fazer. Então, de repente, assim, por exemplo, você chega numa, numa pista em que a temperatura está muito mais baixa do que você esperava, ou o asfalto está menos abrasivo ou mais abrasivo do que você queria. Você tem ali uns dados, sabe? Então, assim, ah, quando isso acontecer, a gente pode usar esse caminho e vai dar certo. É, e no caso da Mercedes, eles não têm, né? e no caso de todas as outras também, né? mas no caso do, da, da Mercedes especificamente, eles não têm essa base de dados, é, o carro é muito mais extremo do que outras, do que outras equipes, né? então assim, é, eles precisam compensar várias coisas para tentar pelo menos ter alguma competitividade, alguma velocidade, alguma forma de de trabalhar com esse carro que não se adapta ao Hamilton. Então, de repente, o Hamilton não consegue tirar é, ou dar aquele feedback que ele daria se fosse no carro do ano passado ou num outro, numa outra situação, sabe? Então, acho que é mais complexo assim, do que a gente está imaginando. É, além disso, o Hamilton tem um, 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 um estilo de trabalho também muito próprio, né? muito metódico, de você ir, ir avaliando o carro parte a parte. Então, você pega um, um, um treino livre. Ah, Hoje a gente vai trabalhar essa. Vai trabalhar a traseira, manhã dianteira, manhã não sei o quê, e, e ele não, não tá, não, não tem como fazer isso esse ano, né? Porque você não tem dados, o carro é muito diferente, é, tem um comportamento diferente que surpreende eles a cada final de semana, é, e, e eu acho que está muito nesse nesse meio, assim, sabe? É, ainda vai vai exigir mais dele é, ao longo do, do, do ano até que a, a Mercedes consiga entender e destravar esse é, é, o desenvolvimento desse carro, sabe? Assim, ó, a gente tá errando aqui, vamos melhorar nesse momento. Então, eles têm várias ideias, mas nenhuma deu certo ainda. É, a grande questão é, é saber por que, que o Russell muitas vezes se dá melhor do que o Hamilton é, em algumas situações como a de ontem, por exemplo, né? Ontem ainda teve a questão da largada, é, o momento da, da parada, é, outras coisas que aconteceram no carro do, do Russell, até que pioraram, pioraram o carro para ele, né? Porque eles tem um momento que eles é, ali que ele para e que a, a equipe muda a configuração na asa dianteira, porque você tem o piso, né, a, a pista seca, é, e, e eles e o acerto deu tudo errado mesmo assim o Russell consegue driblar isso e chega até o final é, existe realmente essa questão mas de forma geral é, eu acho que a questão é muito mais é, de filme mesmo e de entender o que tá acontecendo né então assim de você ter esses dados mais precisos para saber o que fazer Não sei se, é...
0: a gente falou do azar do Sains mas quando se se fala do Hamilton é, a comparação se torna injusta, né, porque nós estamos tratando o Sainz como um piloto que, obviamente, nunca ganhou nada, e o Hamilton com sete títulos. Mas a gente pode também colocar alguma coisa nesse balaio, Gá, considerando que o Hamilton terminou na frente do Russell na, na, no Bahrein. Sim. Na Arábia foi mal, naquele final de semana ele foi mal, principalmente na classificação, então o Russell andou melhor naquele final de semana. Na Austrália ele vinha na frente do Russell, aí deu o safety car e o Russell se aproveitou desse momento e voltou à frente do Hamilton. O Hamilton terminou em quarto. Mas, tal qual no Bahrein, terminaria em terceiro, em condições normais. E, nessa corrida, ele deu também azar, porque, na verdade, a gente olha para a corrida do Russell e todo mundo, Nossa, o Russell largou largou muito bem. Eu revi a largada do, do Russell várias vezes. O Russell passa um carro na largada, que é o do Alonso. Sim. E aí, como batem... Sainz e Ricardo, o Bottas vem atrás ali do lado esquerdo, ele passa três carros e aí o Schumacher que roda Então, arquivo. de décimo uhum. primeiro, ele para em sexto. E depois passa o Magnussen e vai para a quinta clube. Então, assim, não é que o Russell largou bem, ele largou. E o, e o Hamilton vinha atrás e não conseguiu passar esse pelotão. Então, é assim. Você considera que é assim. Óbvio, o Hamilton não está indo bem com esse carro. Mas muito dessa, dessa má temporada também se deve a azares tais quais a gente encontra no Sainz?
2: Eu acho que sim. É, e acho até que a temporada do Sainz é pior que a do Hamilton. Acho que o Sainz comete mais erros do que o Hamilton cometeu até agora no ano. Está é, tendo azar também, eu acho. É, mas é, tem, uma, tem duas coisas que têm me incomodado muito é, nas redes sociais. Que a rede social por si só me incomoda já há alguns anos, mas é, geralmente ela tem ficado insuportável em corridas, né? É, e agora com o Hamilton tem duas coisas que tem me incomodado sobremaneira. A primeira é que ele está sendo sabotado pela Mercedes. A nova... A, é, é, eu, eu fico pensando, né? Como? Por que a Mercedes vai sabotar o Hamilton, né? Mas estão dizendo que o carro dele é mais lento que o do Russell. Né? Faz, faz todo sentido eles darem o um carro mais rápido para o Russell. E diziam isso já na época do Rosberg, né? Que a Mercedes privilegiava o Rosberg e tal assim. Não, gente, vai acontecer do Hamilton, de vez em quando, ser superado pelo companheiro de equipe, como aconteceu é, nessa corrida. É, e a outra coisa que me incomoda muito é, não, agora o Hamilton está tá sendo exposto, agora a gente está vendo de verdade quem é o Hamilton. O cara tem sete títulos mundiais e agora a gente está vendo de verdade quem é o Hamilton. Uhum. É, e, olha. Eu, eu preciso é, é acrescentar
0: difícil. um que eu vi, o Gato. Uhum. Eu acho que eu tô com um delay, mas acho que vai voltar. Um que eu vi que foi assim, a Mercedes foi paga pela Fórmula 1 e pela FIA para fazer um carro ruim, para ter uma variação.
2: É, eu acho que faz todo sentido. A Mercedes está na Fórmula 1 para ser é, subornada. Eu, uhum. acho que, eu acho que sim. Não, mas é, é, eu não tenho muito a acrescentar o que disse a Eve. Eu acho que o Hamilton não está numa grande fase nesse começo de temporada. E eu, eu acho que ontem. É, apesar dele realmente ter tido um azar na largada de ter ficado preso atrás dos caras que foram embora da pista e tal não teve ganhou as posições que o Russell ganhou é, eu acho também que tem tem que colocar sim uma atuação muito ruim do Hamilton a atuação do Hamilton foi muito ruim além dele ter ficado preso atrás do Gasly que coincidentemente foi a mesma coisa que aconteceu em Monaco no ano passado outra das piores atuações do Hamilton na vida dele é, nessas duas ele ficou atrás do Gasly é, ontem teve uma coisa que passou desapercebida por muita gente que foi o fato do Hamilton ter sido ultrapassado pelo álbum depois da parada nos boxes porque o álbum terminou na frente do Gasly e muita gente não reparou isso mas o Hamilton volta dos boxes brigando com o Gasly o Gasly ganha a posição do Hamilton aí quando o, Ga quando o Hamilton tá perseguindo o Gasly o álbum ultrapassa o Hamilton e aí depois o Albon ultrapassa o Gasly também mas por ser ultrapassado pelo álbum já é demais, né? Com todo respeito ao álbum, que é um ótimo piloto e que, em pista úmida, anda pra caramba. Mas não dá, né? Aí já é um pouco demais. Então, é, foi, foi sim uma corrida muito ruim do Hamilton, uma das piores da carreira dele, sem sombra de dúvidas, mas eu acho também que a gente tem que ter um pouco de calma, porque eu, é, é diferente você passar sete anos disputando o título todo ano, sendo campeão, é, quando não campeão perde no detalhe, como perdeu para o Rosberg, como perdeu para o Verstappen, e aí do nada você pega um carro desses, é muito mais fácil para o Russell se adaptar a um carro desses do que para o Hamilton.
0: Evelyn, de qualquer forma a gente observa se há um fenômeno parecido com o que vimos entre Vettel e Ricardo, na linha, o Russell é para Hamilton o que Ricardo foi para Vettel em um determinado momento?
1: Pode ser, pode ser uma boa comparação, um bom paralelo. Pode ser sim, é numa mudança grande de regulamento, é, no momento em que mu, né, o próprio regulamento corta um pouco daquele, é, daquela forma que você trabalha, que você está acostumado a trabalhar, é, muda algumas... É, eu, eu lembro que muita gente falava que naquela, naquela mudança, é, a forma do, do de pilotagem do carro mudou demais daquilo que o, o Vettel gostava e ele demorou para se adaptar, demorou para se adaptar alguns elementos que a equipe teve que é, trazer para aquele carro por conta do regulamento e talvez seja uma coisa que esteja acontecendo na, na Mercedes tá, também, talvez daqui a algum tempo a gente vá descobrir isso, né? mas é, é um bom paralelo, isso que o, o Gar falou também é, é, vai muito nessa linha né, de que talvez seja mais fácil para o Russell é, que tem menos, menos bagagem trazendo da nenhuma bagagem trazendo da Mercedes, né, e uma e uma bagagem limitada trazendo da, da Williams, é, se adaptar a esse carro que é tão diferente, que é tão é, mais delicado e, e ao mesmo tempo é, é, tem esses, esses kicks terríveis, ele até reclamou, né, de dor, teve muita dor nas costas e tudo por causa disso, é, então talvez esteja aí a chave para esse, esse desempenho do, do Hamilton. E é, é o paralelo que pode ser feito.
0: Que tal, Gá? Podemos fazer essa comparação ou é um exagero nesse momento?
2: Não, eu, acho, eu acho um bom paralelo, porque é, o Ricardo estava... O Ricardo teve uma situação parecida com a que o Russell tá tendo, porque o Ricardo andava, na época, a Toro Rosso era muito ruim. sim era tipo o Williams do, do Russell, a última Williams, não as outras Williams que ele pegou que eram horrorosas, mas a última Williams que o Russell teve, que já era um pouco mais competitiva, era do nível da Toro Rosso que o Ricardo andava, que era um carro bem ruim. Então o Ricardo chega na Red Bull e pega uma Red Bull que na época era bem mais ou menos, ele consegue meio que se adaptar rapidamente. Tipo, parece que ele, não, ele só teve um carro melhor, mas ele não pegou um carro campeão de cara. Né? Eu acho que o Russell teria um impacto muito maior na vida dele se ele pegasse um carro campeão de cara. Eu não sei se ele conseguiria entregar os resultados que ele está entregando. É, e acho que é justa a comparação porque o Vettel pós-Ricardo ele ainda consegue melhorar ele ainda consegue ter resultados na Ferrari né? não, é, não é o que ele esperava óbvio, porque ele não foi campeão do mundo mas o Vettel se recupera pós-perda do Ricardo se o Hamilton perder para o Russell esse ano pode acontecer é, eu acho que o Hamilton também tem condição de, de, de se recuperar e ter outras boas temporadas. O que é diferente do Leclerc para o Vettel. Aí eu acho que já seria uma outra comparação e seria injusta. Porque aí, quando o Leclerc chega para enfrentar o Vettel, o Vettel começa a estar num período de descendente claro. né? É... O Hamilton não está.
0: E tem a questão desse carro. né? Quando termina a corrida, Evelyn, né? o Toto Wolff logo vem ao rádio para dizer isso. Desculpa Hamilton, olha, esse carro é inguiável, é uma bomba, é um terror, é um molotov. É, a gente precisa dar um carro decente para você guiar, porque a corrida foi péssima. Tem alguma solução esse carro, Evelyn?
1: Eu acho que tem, eu acho que tem uma solução. É, eu imagino que a, todo o trabalho que a, que a Mercedes tenha feito de simulador e leitura de vento e outras soluções tem, alguma, tem alguma, algum fundamento, né? acho que é, tem muitas, muitas questões inovadoras no carro ainda. É, e que precisa ser, ser desenvolvido e que não deu tempo. Né? Eu acho que precisa de mais tempo para desenvolver, porque toda coisa que é muito extrema, muito diferente, ela precisa realmente é, de você investir naquilo e é, entender o que está acontecendo. Né? É, essa questão dos kicks é, é uma questão de difícil solução, tanto que pouca gente conseguiu... É, não neutralizar, mas reduzir, né? que é o caso da McLaren, é o caso da Red Bull, por exemplo, mas a Ferrari não conseguiu, né, e outras equipes também não. É, então, assim, é uma coisa que é inerente ao, ao, ao regulamento, mas que no caso da Mercedes, por causa é, do fundo do carro, ele é um pouco mais intenso, ele é um pouco mais acentuado. Então, imagino que a, todo o trabalho que a Mercedes esteja fazendo nesse momento é tentar entender esse fundo do carro, esse desenho, a passagem do ar ali por baixo, o que, como você otimizar isso, como você mudar a, a, o desenho, o que fazer para melhorar essa essa questão dos Kicks, que para mim é o pior, é, é o, o problema maior da, da, da Mercedes, porque ela não consegue controlar. Né? E ela sofre em, nas retas, ela sofre é, em saídas de curva, ela sofre na freada, então, assim, ela, ela tem muito mais, é, ele afeta muito mais o desempenho geral do carro do que em outras equipes. É muito parecido, por exemplo, com o que acontece na Alpha Tauri também, é, em outras equipes, é, que, só que não com a mesma intensidade. Né? Eu acho que ainda tem solução esse carro da Mercedes, mas vai demandar mais tempo ainda deles e mais é, se debruçar mesmo é, nesse, nesse sentido. Né?
2: Que tal, Gá? Essa bomba pode ser resolvida? É, é, pode, pode, porque a Mercedes, ela tem um histórico de recuperações durante temporadas. Eu... Temporada 2021 está bem fresca na nossa memória, né? que é óbvio, não era uma recuperação tão difícil quanto a dessa. Não tinha a Ferrari também como um outro elemento, era só a Red Bull, só, entre muitas aspas, mas era só a Red Bull. É, mas a Mercedes recuperou, ela deu a volta por cima, e eu acho que a Mercedes pode se recuperar também esse ano. É, agora, tem que ver como vai chegar essa, esse pacote parrudo de atualizações que eles vão trazer, é, se isso vai resolver o, o problema dos kicks. eu acho que sem resolver esse problema vai ser muito difícil melhorar. É porque, por mais que a Ferrari kique para caramba e seja um ótimo carro, eu acho que só a Ferrari kica muito e consegue ser um ótimo carro. As outras não vão conseguir. Acho que para as outras conseguirem evoluir, elas vão precisar ter um carro mais passando mais lisinho na, na, nas retas, como, como é a Red Bull e como é a McLaren. A gente tem falado da evolução da McLaren. A McLaren quica muito menos do que a Civais. Então, para a Mercedes, me parece óbvio que se esse carro continuar quicando desse jeito, ele não vai melhorar. Então, pode, pode trazer a atualização que for. Se não resolver esse problema, o campeonato já era. Mas eu acho que a Mercedes tem solução e, e principalmente por pós-férias. Ou seja, eu acho que a Mercedes está fora da briga pelo título. Mas ela pode terminar a temporada em alta.
0: O Rodrigo Berton vai vir aqui para trazer os comentários que vocês estão fazendo nas redes sociais, aqui no YouTube e na Twitch.
3: Só agradecer, Vitor, a todo mundo que mandou superchats para a gente hoje. Não temos mais novas mensagens, além das que eu já li. E as regras do superchat do Paddock GP do Briefing estão na descrição. Mudaram as regras. O pessoal do gente não está lendo todas as mensagens para dar ritmo no programa. Então, as regras estão na descrição do vídeo para todo mundo é, não ficar perdido, Vitor. É Só agradecer a todo mundo.
0: Muito bem. Nós chegamos a mil likes ou não?
3: 658 likes. Ah,
0: que pobreza. É, uma pobreza. é uma pobreza. Eu fico triste, Vitor. Também.
3: Não, não tá também. Não, tem like. também. não tem like.
0: Eu tinha muitos assuntos para falar. Mick Schumacher. <risos> Mick Schumacher. Eu queria falar do Mick Schumacher. A gente podia falar sobre a FIA, se em algum momento ela vai interferir, porque o próprio Russell falou assim, ó terminei com um dor nas costas. E aí, vamos, vamos, vamos acabar com essa porcaria de por de por poison de o que, que nós vamos fazer, e tal não?
3: Muitas, vamos falar não... do Vettel do Vettel é, também é. da Aston Martin. Mas as pessoas não colaboram, Berton, não dão like, Vitor. Quase duas horas de programa, Vitor. E o pessoal só 680 likes, mesmo a gente pedindo agora, só subiu 30 likes. Gabriel, é um absurdo,
0: fala... é, um absurdo Ev. é um absurdo. A Eve já vai falar sobre o WGP. Eu pergunto para o Gabriel se nós já temos o tema da semana do PadoCast.
2: Ou se temos. Temos e temos muito até. É, Quinta-feira, então, o PadoCast entrando no seu agregador favorito, via Central 3. É, vamos fazer um face-a-face -face de Leclerc e Verstappen. É, os pontos fortes e fracos de cada um nessa briga pelo título. É, qualidades... Desvantagens, carros, equipes, eles próprios, experiência, juventude, que no caso os dois têm. É, mas enfim, vamos debater esses pontos. Estou com Gabriel Carvalho, estarei, né? Porque vamos gravar amanhã. Estarei com Gabriel Carvalho e JP Nascimento.
0: Que maravilha! Aí está Leclerc Verstappen, os pontos fortes e fracos na briga da Fórmula 1 2022, quinta-feira. Nos melhores agregadores
3: e também no Grande Prêmio 2, em vídeo você acompanha. É, no, com... Em vídeo no Grande Prêmio 2 entra na sexta-feira, meio-dia e meia. Então, meio-dia e meia, em vídeo, se quiser assistir o pessoal conversando, no youtube.com/barra Grande Prêmio 2, todo o bate-papo em vídeo entra lá na sexta-feira. Ô, Evelyn, nós teremos WGP essa semana? Com certeza,
1: com certeza teremos, teremos WGP. Eu, Juliana Tesser, Ana Paula Cerveira e Luana Marino. Falaremos também da Fórmula 1, mas o que vem por aí no final de semana, né? MotoGP, Indy, Fórmula E. Tem um final de semana cheio pela frente.
0: Ah, que gostoso. Graças
1: a Deus não tem Fórmula 1. <risos> mas Deus. o resto tem tudo. Que horas? À uma da tarde, na quinta-feira. Aonde? No canal 1 do Grande Prêmio, aqui mesmo.
0: Muito bem. Não percam, portanto, ao vivo, o programa das meninas WGP. Teremos, por entanto, também na quinta-feira podcast PadoCast com edição inédita. Na quarta-feira nós teremos o TTGP com Pedro Henrique Marum, Renato Ribeiro, João Pedro Nascimento e Guilherme Bloise. No final de semana nós não teremos briefing porque não tem Fórmula 1, mas teremos muito conteúdo. Teremos muito conteúdo aqui nos canais Grande Prêmio, tanto no YouTube, quanto na Twitch, quanto no Instagram. Todas as redes sociais para você... É, acompanhar a cobertura do final de semana algo mais Evelyn Guimarães
1: não, por enquanto não só quero esperar mesmo para ver a Marina que eles vão construir lá em Miami nessa semana é o que eu quero ver nessa semana
3: o
0: Gabriel Carvalho manda aqui só se for a Marina Lima boa, boa essa é
1: verdade, é verdade
0: Gabriel Carvalho, algo mais
2: eu sou o Curtita. Ou pergunta o Gabriel Carvalho. O <risos> oh, Vitor
3: tá ruim com o nome desde ontem. Desde oh, ontem. O... O para para o... com isso, Renato Ribeiro.
2: <risos> Gabriel Curti. Temos algumas... Não, só um comentário que agora pode parecer esquisito. É, hum. Mas eu tô realmente triste que não tem Fórmula 1 esse fim de semana. Eu, eu vou explicar por quê. Porque eu olho para o calendário, eu reparo que faltam seis meses e meio para a temporada acabar. Né? e faltam 19 corridas. Então, assim, são 19 corridas em um espaço muito curto de tempo. Eu já estou desesperado antecipadamente para o futuro. Então, eu queria que tivesse uma corrida agora para a gente ter logo uma sequência, porque lá na frente a gente vai começar a ter muitas sequências. Então, é esse que eu, esse é o desespero que eu queria compartilhar com o, o, a Nação paddock.
1: Quando a gente vai estar tá mais cansado, né,
2: Aquela exato, de tripletas
3: exato. que a gente ama, né? Três corridas O pneu gasto, o pneu já vai é, estar gasto. É... O, pneu, o, o pneu, macio, pneu macio de 70 voltas. <risos> o motor na oitava corrida. O seu nome é Alfredo Zene. Alfredo Zene, mais alguma coisa? É, é só isso, é só Vitor. É só reiterar o seu convite para seguir o Grande Prêmio em todas as redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo do YouTube. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui mais um Paddock GP.
0: Você acompanhou o Paddock GP aqui comigo, Vitor Martins, com Evelyn Guimarães, Gabriel Curti, Rodrigo Berton. Esperamos vocês na segunda-feira que vem, às 18h50, horário de Brasília, GMT-3, para mais uma edição desta maravilhosa mesa redonda. E Espero que vocês tragam os likes suficientes para que tenhamos Time Extended na semana que vem. Beijo, Evelyn, Gabriel, Rodrigo Berton, vocês todos que acompanharam o Paddock. Até a semana que vem. Tchau. <música>